0: Välkommen till EFS-missionstidning, budbäraren, nummer 3 2020. På framsidan ser vi en bild på Kerstin Oderhem med rubriken I nödens och sorgens tid. Så leder Kerstin EFS i krisen. Övriga rubriker. Globalt. Hemma hos Tranefälts. Identitet. James Starr och det livslånga lärandet. Teologi. Luthers pestskrift i vår tid. Innehåll Sida 4. Gräshoppsinvasion i Östafrika. Sida 5. Dr. Catherine Hamlin har avlidit. Sida 7. Krönika av Kerstin Oderhem. Citat Nu är Guds tid för världen. Han sträcker sig ut, ber oss att se, att lyfta blicken. Slutsat. Sida 8: Nyhet. Salt satsar på digital resursbank. Sida 10: Globalt. I kölvattnet av corona. Sida 12: Kerstin Oderhemm leder EFS genom coronakrisen. Sida 19: älska din nästa. Sida 20: Hemma hos familjen Tranefält i Etiopien. Sida 28: Johanna Lunds rektor James Starr om det livslånga lärandet. Sida 36. Teologisk reflektion. Att sörja med Gud. Sida 38. Lutters pestskrift i samspel med vår tids epidemi. Sida 42. Missionsprofil. Lärarinnan och Eritrea-missionären Emily Lundahl. Sida 46. Insändare. Hur är det med arbetsmiljön i kyrkan? Sida 47. Kultur. Psalm 181. Sida 48. Kultur. Den katolska socialläran på svenska. Sida 53. Info. Nytt och aktuellt inom EFS och Salt. Sida 58. beal, Kyrkan stärker de ungas röst i Malawi. Sida 60. EFS-region Mittnorrland. Sida 62. EFS Region Västsverige. Sida 65. Salt. Hopp
1: i en tid av besvikelser. Krönika av Johanna Björkman. Sida 3. Ledare. Gud och Corona.
0: Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen, utan för att världen ska bli frälst genom honom säger Johannes kapitel, vers 17, fortsättningen på Johannes 3:16, som jag gissar att de allra flesta av oss kan utan till. Jag tror att den versen är extra viktig att ha i tankarna just nu när coronapandemin rasar. Varför? För att den säger mycket om den gudsbild som Jesus förmedlar till oss. Han som är ett med fadern och vars människoblivande, död och uppståndelse är det goda budskapet, evangelium. Något som hela Gamla testamentet pekar fram mot och får sin fullbordan i. Men just nu upplever jag att många kristna syskon läser Gamla testamentet utan Nya testamentets nycklar för att hitta förklaringsmodeller till det som sker i vår värld. Och risken är då att man fastnar i ord om Guds domar, riktade mot enskilda eller mot hela nationer. Det finns såklart i Gamla testamentet både sanningar och bilder i Guds handlande som är relevanta och fullt giltiga även idag. Men jag vill lyfta fram att vi inte i första hand ska se på coronaviruset som Guds dom, utan som ett resultat av skapelsens brustenhet och människans oaktsamhet. Jag tänker särskilt på Johannes Evangeliet 9, 1-5, som återger hur Jesus och lärjungarna möter en blindfödd man, och lärjungarna, som ju är fostrade i traditionellt religiöst orsak ställer den för de självklara frågan Rabbi, vem har syndat så att han föddes blind? Han själv eller hans föräldrar? Och Jesus svarar, det är varken han eller hans föräldrar som har syndat, utan det har hänt för att Guds verk skulle uppenbaras på honom. Så länge dagen varar måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Här ger Jesus ett helt annat perspektiv. Det onda som händer tillåts av Gud så att hans godhet kan få möjlighet att uppenbaras. Och så tillägger Jesus att vi ska göra faderns gärningar. Jag tror att detta vi som Jesus använder när han säger så länge dagen varar måste vi, självklart omfattar även oss idag att vi som är kristig kropp på jorden också gör hans gärningar. Den pågående krisen är ett tillfälle då vi ännu ivrigare får sträcka oss ut till våra medmänniskor och dela evangeliet i både ord och handling. Till Kristi ära.
1: Johan Eriksson, chefredaktör och ansvarig utgivare. Sida fyra. Kortnytt. Massinvasion av gräshoppor.
0: Stora delar av Östafrika hårt drabbat. Invasionen av gräshoppor började i Somalia och Etiopien och är mycket ödesdiger. Gräshopporna kommer i stora svärmar och plundrar alla grödor i sin väg. Invasionen tros kulminera i maj och FN har upprepade gånger varnat om att miljoner människor står inför en hungerkatastrof. Vi förutspår det värsta. Skadorna som gräshopparna för med sig är värre än vad vi kunde tänka oss. Läget i Etiopien är som mest utsatt i södra och sydöstra delarna, säger Ded Galdessa från EFS samarbetspartner DASSC, en del av Mekani Jesuskyrkan. Vi följer utvecklingen och ser över hur EFS skulle kunna hjälpa till i denna ödesdigre situation, säger Anna Claesson, projekthanläggare på EFS internationella avdelning. Citat. Man brukar säga att den friske har tusen önskningar, men en sjuke har bara en. Nu märker man hur vi människor återvänder till det mest grundläggande och värdesätter själva livet. Slut citat. Matt Nyholm, direktor i Santa Klara kyrka, till Aftonbladet i en intervju. Det nuvarande läget kring coronaviruset tvingar många stora evenemang att ställa in. Så blir fallet även för det världskända och klassiska Passionsspelet i den tyska byn Oberammergau, som budbäraren skrev om i nummer 1 2020. Passionsspelen, som normalt sett hålls var tionde år ända sedan 1634, skjuts upp till 2022. Ingen årskonferens. EFS och Salts årskonferens 2020, som skulle ha hållits i Jönköping, ställs in. Läs mer på sidan 52. Ett liv avgivande. Den välkända läkaren Dr. Catherine Hamlin har avlidit. Den hedervärda barnläkaren, gynekologen och flertalet Nobelnominerade Dr. Catherine Hamlin dog 18 mars i Etiopien, 96 år gammal. Hon är kanske mest känd för sitt outröttliga arbete med underlivskirurgi på Addis Abeba Fistula Hospital som öppnades 1974. EFS-Etiopien-missionär Andreas Tornell höll i begravningsskuddstjänsten. Hur kändes det att förrätta Dr. Hamlins begravningsskuddstjänst? Det var en stor ära att få tjäna de närmast sörjande. På grund av den pågående pandemin kunde tyvärr inte så många närvara vid begravningen. Å andra sidan blev det istället en känslosam begravning för de kvinnor vars liv påverkats mest av Dr. Hemlins livsverk, säger Tornell. Vad har Fistula Hospital betytt för Etiopien? Arbetet som Catherine och hennes man Reginald startade har satt underlivskirurgi på kartan och är fortsatt världsledande. Över 60 000 kvinnor i Etiopien har, istället för livslångt lidande och socialt utanförskap, fått sina kroppar läkta och sin värdighet återställd genom gratis vård. Vad lämnar Dr. Hamlin för avtryck efter sig? Det handlar mycket om sättet hon gjorde det på. Dr. Hamlin tjänade människor med så stor ödmjukhet och självutgivelse. Hennes liv inspirerar oss att låta Guds omsorg för de mest behövande komma till uttryck i praktisk handling.
1: Att leva ett liv genomsyrat av Guds omåttliga kärlek. Sida 7. Krönika När allt runt om verkar
0: rasa står livets Gud kvar skriver Kerstin Oderhem. Hoppets tecken i världen. För första gången på hundra år- kommer en stor kris över Sverige- i form av en pandemi. Det drabbar hårt en bredd av områden- och skapar en stark oro för det vi kallar välfärden. Sjukhusen berättar om material som tar slut- och brist på personal. Börsen går ner i full fart. Arbetslösheten växer- och ekonomin försämras för många. När jag läser nyhetsflödet är det som om världen krymp till delar av Europa, Kina och Amerika. Borta är rapporterna om flyktingkatastrofen i Syrien och människorna som flyttar gränsen mot Turkiet. Utblicken mot världen just nu är begränsad till ett tema. Corona. Mitt i allt detta som är oöverblickbart händer det saker i oss. Det är som om krisen plockar fram våra bästa och sämsta sidor. Det finns en egoism som växer och som leder till att man månar om sig själv. Men det finns också en sorts nyfunnen solidaritet och omsorg om varandra som kommer till uttryck i olika konkreta medmänskliga handlingar. Som att handla mat till den granne man tidigare inte pratat med. Det är viktigt att nu påminnas om kyrkans uppdrag som inte har förändrats. Jesus lever med sina lärjungar i tider av stark oro och den unga kyrkan går in i än svårare tider. Jesu budskap är hela tiden detsamma. Nu är Guds tid. Nu söker han människan. Nu finns det tid att ta emot honom och nu är det tid att älska varandra. Nu är Guds tid för världen. Han sträcker sig ut, ber oss att se, att lyfta blicken. Vi har ett ansvar för att vår utblick och våra relationer fortsätter. Inte bara i trapphuset utan ut över jorden. Den världsvida kyrkan behöver arbeta på, oförtrutet. EFS får rapporter från våra systerkyrkor om stora utmaningar både i att samlas för att fira gudstjänst men också kring praktiska saker. Det är länder som har det materiellt mycket sämre än vi. Jag vågar inte tänka på vad som kommer att komma i dessa tätbefolkade miljonstäder och där tillgången till en vanlig handtvätt i 30 sekunder är mer utmanande än här. Nu prövas våra relationer. Nu behöver vi vara ett tecken i världen. När allt runt om verkar rasa står livets gud kvar. Han har inte förändrats. Som kyrka behöver vi tillsammans orka se längre än till det som gäller mig. Våra förböner behöver fortsätta för hela världen. Vårt givande, både till våra lokala föreningar och till det gemensamma, behövs. Vi är en del av Guds rikes världsvida gemenskap. Så en uppmaning till dig och mig i tider av kris. Lyft blicken. Se människan.
1: Kerstin Oderhem, missionsföreståndare EFS. Sida 8. Nyhet. Salt storsatsar på digital resursbank.
0: Salt Plus vill med digital undervisning utrusta framtidens ledare och vara ett stöd för befintliga ungdomsgrupper och hemgrupper. Text och bild Jakob Arvidsson. Coronaviruset har tvingat kyrkan världen över till olika digitala initiativ. Ett initiativ som redan var igång men som blir ännu mer aktuellt i tider som dessa är resursbanken Salt Plus, En hemsida med digital undervisning, framtagen av Salt, barn och unga i EFS. Initiativet är egentligen ett svar på ett behov som har funnits i flera år. Det har nämligen inte funnits så mycket material från oss på rikskansliet till ungdomsledare när det gäller ledarskap. Med SaltPlus vill vi komplettera de lokala ledarskolorna med god undervisning så att våra ungdomsledare och ungdomsgrupper inte ska behöva hitta på allt själva, säger projektkoordinatorn Viktor Forsman. På hemsidan finns samlad undervisning från flera olika lärare kring tre olika teman. Lärjungaskap, ledarskap och bibel. Varje lektion innehåller en video och ett dokument som innehåller samtalsfrågor samt de bibelord som lektionen förankrats i. Samtalsfrågorna som följer med är något som är rätt unikt med Saltplus om man jämför med andra liknande sajter. Istället för att bara konsumera undervisningen vill vi lyfta vikten av att få reflektera tillsammans och processa undervisningen, säger Forsman. Namnet Plus kan på många andra hemsidor innebära kostnader eller någon typ av extra medlemskap. Kring Saltplus gäller dock raka motsatsen. Saltplus är helt gratis och utan inloggning. Själva syftet är att det ska vara så lättillgängligt som möjligt. Målgruppen för materialet är bred och på sikt är tanken att Salt Plus ska kunna nå utanför EFS och Salts gränser. Vi finns i en EFS-kontext så undervisningen som finns på sidan är något som EFS och Salt rekommenderar och står för. Men vi vill bredda oss också. Det finns massa människor som är duktiga på sina områden, även i andra samfund. Vi vill hitta bra förebilder som är bra för hela kristenheten och som hela kristenheten kan ha nytta av, säger Forsman. I dagsläget vet inte Salt exakt hur många ungdomsgrupper som aktivt använder materialet men de har fått många uppmuntrande kommentarer från församlingsledare som bekräftar behovet av en sån här resursbank. Vi vill sträcka ut en hand och etablera mer nätverkande med våra lokala sammanhang och lokala ungdomsledare. Salt Plus ska ju vara en hjälp och något att ta nytta av och är det någon gång det är aktuellt eller relevant att ha verktyg på nätet så är det nu när coronaviruset ställer till det, säger Forsman och fortsätter. Jag tror verkligen på idén med onlineverktyg i den här tiden, med eller utan virus. Vi har kommit långt men det är mycket arbete kvar för att det ska bli etablerat. Potentialen för Saltplus är jättestor. Salt+. Saltplus Salt Plus är en digital resursbank som är helt gratis. På saltplus.nu finns undervisning kring tre olika teman. lärjungenskap, ledarskap och bibel. Varje lektion innehåller en video samt diskussionsfrågor och bibelhänvisningar. Saltplus riktar sig främst till ungdomsledare, ungdomsgrupper,
1: hemgrupper och konfirmandgrupper. Sida 10. Globalt. I kölvattnet av corona.
0: EFS-missionärer och samarbetsorganisationer berättar om läget i respektive land. Text: Dagma witt Det förödande coronaviruset påverkar hela världen. Så Såg EFS-samarbetsorganisationer och missionsfält. Trots oroligheter har samtliga missionärer valt att stanna kvar. Etiopien-missionärerna Frida och Andreas Tornell säger så här om den rådande situationen. Detta är ju vårt hem. Barnen har vuxit upp här. Vi har grannar och vänner, får och höns och hund. Vi har ett arbete att göra. Dessutom känns det inte rätt att plötsligt lämna landet. Vi vill dela denna utmaning med vår omgivning här. Och för oss personligen känner vi inte att det är en onödig säkerhetsrisk att stanna kvar i Etiopien. Vi tillhör ingen riskgrupp. För Tanzania-missionärerna Nora och Hannes Sandal ser vardagen annorlunda ut på många sätt. Likt skolorna i Etiopien har även de i Tanzania stängt ner sedan 20 mars. För de flesta barn i Tanzania innebär det i praktiken lov med lek och att driva omkring runt sina hem, förklarar Nora. Deras barn har dock privilegiet att få del av undervisningen på distans. Jag planerar att arbeta deltid på Ilola sjukhus, på vilket sätt och i vilken mängd beror på hur belastat sjukhuset blir och vilken personalsäkerhet de kommer att kunna uppnå. Hannes arbetar fortfarande med stiftets diakonala arbete och förbereder för huvudkontorets påskinsats där stiftspersonalen besöker en utsatt by och några utsatta familjer för att överlämna insamlade gåvor och för att be tillsammans, säger Nora. Församlingar världen runt, inte minst i Sverige, har valt att helt övergå till webbgudstjänster. I Tanzania har kyrkorna uppmanats att istället utöka antalet mässor så att besökarna kan sitta mer gles i lokalerna och därmed förhindra trängsel. Missionärerna Marita och Carl Hasselberg- som just nu läser språk i Iringa- värdjar att EFS lyfter Tanzania i bön. Be gärna att Tanzania och Afrika- förskonas från en stor epidemi- om vishet för landets ledning och för sjukvården- och be gärna för att vi ska kunna lära oss språket- så att vi snart kan börja göra en insats i kyrkan även Frida Tonell vill att EFS ropar till Gud för Etiopien. B för att smittan inte ska drabba dessa utvecklingsländer med samma framfart som vi sett i andra länder. B för vishet, lugn och beskydd Värden. Budbäraren kontaktade även EFS samarbetsorganisationer som kommenterade samhällets beredskap för viruset i respektive land. Dr. Kadar Abdilahi Varsan. Det första fallet av coronaviruset bekräftades 16 mars i Somalia och 31 mars i Somaliland. Alla byarna och Varsans partners har upplyst om situationen kring viruset, men rädslan för spridningen växer i läger- och landsbygdssamhällen där social distansering är omöjligt. Lokala handlare utnyttjar situationen genom att höja priserna på mat, vilket drabbar flyktingarna hårt. Varsan behöver ekonomiska medel för att införskaffa tvål, handsprit, vattenreningstabletter och ansiktsmasker. Dr. Rajiv Khodri, Padhär Sjukhus, Indien. Bilden ovan. Padhar har inga bekräftade coronafallen och det har inte gjorts några tester i staden. Redaktionens anmärkning 28 mars. Just nu pågår en total nedstängning i Indien vilket drabbar de fattiga som förlorar sina inkomster. Paddhar sjukhus har ovanligt få patienter på grund av nedstängningen- vilket även påverkar ekonomin. Trots detta förbereder vi oss för en invasion- där bland annat lokala sömmerskor syr skyddskläder och tillverkar munskydd. Jonas Tesfaye, Hope for Children, Etiopien. Vi försöker göra vårt bästa under coronakrisen. Mitt i en sådan paniksituation är vi oroliga över vad som kommer att hända de kommande dagarna. Även om vi vill se effekterna av våra projekt tvingar den nuvarande situationen oss att stänga ner dagis och bromsa utbildningar. Den största utmaningen är nog grädslan som sprids i landet. Hur som helst är vårt hopp i Jesus. Mats Jakob, Kapni, Irak Kapni har för närvarande stängt ner kontoret och vi arbetar hemifrån. Vi gör inga fältbesök till projekten eftersom städerna i den kurdiska regionen har stängt gränserna. 18 mars utlyste KRG ett utgångsförbud som än så länge gäller fram till 10 april. För närvarande, redaktionens anmärkning 2 april, finns det ett covid-19-fall i Dohok. Människor är stressade men förhoppningsvis kommer allt att fortsätta smidigt. Megersa Arav, Aira sjukhus, Etiopien. Vi är ute efter testkit och febertermometrar- för att kunna testa våra patienter för coronaviruset- och hoppas att EFS kan stödja oss i detta.
1: Redaktionens anmärkning 5 april. Sida 12. Kansliet. I den svåraste av tider-
0: så leder Kerstin EFS i krisen. Den senaste tiden har varit minst sagt speciell för EFS-missionsföreståndare Kerstin Oderhem. Stora satsningar tvingas ställas in och ersätts istället av krishantering på grund av coronaviruset. Mitt i allt lever EFS-vision i allra högsta grad. Text Jakob Arvidsson, bild Rickard L. Eriksson. Vid tiden för vår intervju går arbetsdagen mot sitt slut och EFS missionsföreståndare Kerstin Oderhem har redan avverkat flera möten under dagen. I princip alla normala arbetsuppgifter har lagts åt sidan för att hantera den allvarliga situation som coronaviruset fört med sig. När detta bröt ut hade vi fullt fokus på årskonferensen och andra spännande satsningar in mot hösten. Så för mig och hela EFS har det handlat väldigt mycket om att ställa om säger Kerstin, och funderar ett tag innan hon fortsätter. Men oavsett krisläge gäller fortfarande EFs vision. Samhällen och människor förvandlade av Jesus. Vårt fokusområde är alltjämt att nå nya människor med evangeliet. Hur kan vi göra det i tider av kris? I världshistorien har människor alltid gått igenom olika typer av tider. Det är över hundra år sedan det var en stor kris i Sverige. Och vi saknar erfarenheten att hantera det. Vi ser att Gud möter människor och verkar i tiden som är nu. Då är det en utmaning för oss som missionsrörelse hur vi möter upp det. Kerstin lyfter fram att vårt land just nu är i sorg. Och att vi behöver visa förståelse för att vi reagerar olika på det som sker. Vi går alla igenom olika typer av sorg just nu. Vi har den nationella sorgen som vi alla berörs av. Sedan har vi den fåniga sorgen, exempelvis en inställd semesterresa eller en utebliven konsert. Och inte minst den personliga sorgen när nära och kära dör. Alla sorger behöver få finnas sida vid sida, säger Kerstin och fortsätter. Jag hör om unga människor som blir oroliga för framtiden, som länge har längtat efter sin studentfest och nu får se den försvinna i fjärran. De kan då tycka att livet är helt meningslöst och i ett större perspektiv kan vi som vuxna säga vad är väl en bal på slottet? Men för många ungdomar är det en viktig milstolpe i livet. Då behöver vi steppa upp och stå sida vid sida i alla åldrar i olika typer av sorger. Vi behöver se varandras sorg och trösta varandra. Det är viktigt att vi visar nåd och förståelse och inte bagatellisera det vi nu ser hos andra. Till EFS rikskansli i Uppsala har det strömmat in frågor och funderingar. Både praktiska frågor, oroliga frågor och frågor kring hur EFS tänkt anpassa sig till regeringens löpande direktiv. Vi sitter i regelbundna möten, både med kansliledningen och EFS ledningsgrupp. Bland annat för att kunna besvara de som hör av sig. För oss är det väldigt viktigt att vi kan skapa en trygg kommunikation. Vi har såklart påbörjat vissa åtgärder och ser behov av fler åtgärder hela tiden, säger Kerstin. En konkret sådan är att EFS har infört regelbundna morgonandakter på vardagar klockan 10.00 som sänds live på EFS Facebook-sida. Genom dessa andakter vill vi visa att vi finns här och att vi är en missionsrörelse som kan ge ett ord till tröst. EFS Riks har också inlett en satsning med webbsända söndagsskottjänster på EFSplay.nu. I skrivande stund har gudstjänster sänts från EFS-kyrkan i Engelholm och löten kyrkan i Uppsala. Beroende på utvecklingen i landet kan det komma att bli sändningar från fler kyrkor också. Vi vill inte stänga ner utan ställa om, vara kreativa och hitta nya sätt att möta människor och dela evangeliet. Vi uppmuntrar också de som finns i vigningstjänster att bära ämbetskläder så att vi syns som kyrka i samhället. Om det är någon gång nöden är stor så är det nu. Och i tider av kris behövs kyrkan som mest. Hela EFS påverkas såklart av coronavirusets stigra framfart. Ekonomin påverkas. Givandet ser ut att minska och exempelvis lägergårdarna drabbas av avbokningar- som i sin tur leder till akut ekonomisk kris. Stora evenemang som EFS och Salts årskonferens och det populära scoutlägret- Patrullrix har ställts in, liksom en mängd lokala mindre arrangemang. Vi kommer att ha frågor att hantera kring det här i en lång tid framöver inom EFS. Såklart är det tråkigt att ställa in, men det är helt nödvändigt- och vi har bara mött förståelse för det i rörelsen. En stor sak som dock återstår att lösa är hur vi ska göra med årsmötet. Det kommer att bli av, men vi vet inte exakt hur- så snart vi kan går vi ut med hur det blir och ber om tålamod kring det. EFs rikskansli som arbetsplats har naturligtvis också påverkats. Rutinerna kring handhygien har skärpts, stolarna vid fikaborden utspridda. Vissa möten sker via webben. Färre ur personalen är på plats och jobbar- och de olika avdelningarna får hjälpas åt i större utsträckning än tidigare. Det känns väldigt meningsfullt. Vi tar fram det bästa hos varandra och agerar som ett lag- när det fattas människor på ena avdelningen så hjälps vi åt. Vi har på ett imponerande sätt lyckats ställa om väldigt fort. Vad coronakrisen kommer att innebära långsiktigt kan inte ens förstå i påarna förutspå. Men Kerstin hoppas och tror att EFS kan gå stärkta ur den pågående krisen. Vår värld kommer förändras. Så också Sverige. Så också EFS. Vad hela rörelsen tillsammans gör av den här svåra situationen, som faktiskt kan vara en möjlighet, blir avgörande. Det gäller att vi bevarar vårt missionsfokus och vårt hjärta i att vara en missionsrörelse. Då har jag svårt att se att vi inte skulle gå stärkta ur en kris. Webb- och sociala medier viktiga kanaler för oss. EFs kommunikationsavdelning har också påverkats nämnvärt av den senaste tidens händelser. Vi har gått upp i det som populärt kallas stabsläge och har även fått lite förstärkning från andra avdelningar. Det är ett högt tempo och många möten där vi hela tiden vill uppdatera oss på de nya direktiven som kommer. I vår kommunikation behöver vi dock inte upprepa allt som andra säger, utan det gäller att anpassa och centrera oss kring det som berör våra verksamheter och vår personal säger EFS kommunikationschef Johan Eriksson på bild till vänster- och fortsätter... I en sådan här tid kommer kommunikationen verkligen i fokus. Alla beslut och alla tankar måste kommuniceras ut. Webben och sociala medier blir viktiga kanaler där vi kan kommunicera dagligen. En av våra morgonandakter sågs av 10 800 tittare. Det visar att det uppskattas högt. Budbäraren är också... Trots att det är en månadsstyrning, en fortsatt viktig kanal för oss i den här situationen. Det svåraste var att ställa in patrullriks. Även salt påverkas av coronaviruset. Redan i början av mars ställdes den stora ekumeniska ungdomsledarkonferensen Kallad in. Och efter det har flera stora evenemang och läger tvingats ställa in. Det svåraste och största beslutet som fattats är att ställa in patrullriks i sommar. Vi vet att det är många barn och unga som längtat och sett fram emot lägret. Men det fanns tyvärr allt för många faktorer som vägde in i beslutet. Säger Johanna Björkman, generalsekreterare på Salt. Precis som EFS jobbar även Salt med att ställa om istället för att ställa in. Många barn och unga brottas med sorg och besvikelse och mitt i det vill Salt tala om hopp. Bland annat försöker man flytta fram evenemang istället för att bara ställa in. Samt jobba med digital inspiration och input till barn- och ungdomsgrupper samt familjer. Vår längtan är att barn och unga även i den
1: här tiden, när det känns jobbigt och hopplöst, ska få känna hopp och möta Jesus, säger Björkman. Sida 19. Älska din nästa.
0: Vi är kallade av Jesus att älska vår nästa. Men vad kan det innebära när många inte ens får gå ut? Här ger vi några förslag på saker som går att göra med oroliga tider. 1. Ring och smsa. Hör av dig via telefon till äldre eller personer som sitter isolerade. Ett kort samtal om hur dagen har varit eller hur man mår är guldvärt. 2. Matleverans. Erbjud dig att köpa och leverera mat till de som sitter isolerade hemma och inte kan gå handla. 3. Älska din granne. Sätt upp en lapp i trapphuset och erbjud hjälp om folk behöver det. Många vet inte vem de ska höra av sig till för att få hjälp om man blir sjuk och där kan vi hjälpa till. 4. Stöd ditt lokala näringsliv. Butiker och restauranger går på knäna när mycket av den dagliga handeln har avstannat. Du kan exempelvis stödköpa en matlåda på en lokal restaurang eller en bucket blommor på en lokal blomsterbutik. 5. Handskrivna brev. Skriv ett fint vykort eller brev och skicka till någon som du tror behöver uppmuntran. Eller skriv en uppmuntrande lapp och sätt på någon svindrutetorkare. 6. Hjälp till barnen. Nu när många av Sveriges skolor har stängt behöver våra barn och ungdomar läxhjälp. Glöm inte att många barn lever i utsatta familjestitutioner. Hur kan din barn och ungdomsgrupp hjälpa de barnen? 7. Bön Be för dem som du tror kan ha det tufft hemma och erbjuda att hjälpa till om det behövs. Du eller kyrkan
1: kanske kan erbjuda en sängplats för någon som behöver komma bort hemifrån ett tag. 2020, Globalt. Hemma hos Tranefelt.
0: EFS-missionärerna Sofia och Elias Tranefelt har bott i Addis Abeba i fem år. När budbäraren träffar paret berättar de om att komma den lidande kyrkan nära och om tendensen i att försköna den afrikanska kristenheten på bekostnad av den svenska. Text och bild Dagmawit Alemajehu. Vardagen och uppdraget för EFs utsända har förändrats sedan den första etiopienmissionären Carl Sederqvist, tillika pionjär inom Mekanesuskyrkan, Jesuskyrkan, satte foten i landet 1904. Vi bor inte i hydda längre som missionärerna gjorde för. Vi är konsulter mer än evangelister. Mekanesuskyrkan är också på väg att få en ny identitet. Det är inte bara en fattig kyrka utan också en kyrka med stora tillgångar, beroende på var i Etiopien man är säger Elias Tranefelt. De första svenska missionärernas tid i Östafrika präglades av sjukdomar och våldsamt motstånd som ofta ledde till döden. När pandemin covid-19 når Etiopien är det med bättre beredskap. Elias berättar att det mesta hittills är som vanligt i Addis Abeba förutom att alla skolor, inklusive Mekani Jesuskyrkans, är stängda för tillfället. Redaktionens anmärkning skrivet 31 mars i avvaktan på hur viruset sprider sig. Vi mår bra, även om vi blir lite rastlösa, då våra arbetsplatser är stängda i åtminstone fyra veckor. Vi försöker jobba hemifrån och är glada att internet fortfarande är igång och att vi får lite mer tid för varandra i familjen. Flera delstater är stängda, man ser mycket mindre folk ute på stan, de skakar inte hand, många har munskydd och det talas om total lockdown även här. Samhälleliga åtstramningar kan leda till politiska oroligheter i landet och då kanske saken hamnar i ett annat läge för oss och vi tvingas försöka komma till Sverige. Paret Tranefelt bor i ett inhägnat hus inom Mekanesus seminariets campus. Deras två tvillingpar, Gabriel, Josef, Emanuel och John leker med hunden Sissi på gården och familjens barnvakt Abaynesh gör sig i ordning för att gå hem för dagen. Kenante gare. Må Gud vara med er, säger hon. Guds ord är en central och daglig del i paret tranefältsliv, i både andakt och vardag. Elias undervisar i exegetik vid Mekan Jesuskyrkans teologiska seminarium och Sofia är översättningsrådgivare och arbetar med bibelöversättning i samarbete med folk och språk. Just bibelöversättningen var deras väg in i Etiopien. Innan de flyttade år 2015 hade de en längre tid längtat efter denna typ av arbete och Erik Johansson, EFS internationella missionssekreterare, föreslog att paret skulle överväga att flytta till ett land där EFS redan hade infrastruktur för missionärer. SIL, en av organisationerna som arbetar med bibelöversättning här i Etiopien, ville gärna ha med mig. Mekan Jesuskyrkans seminarium hade samtidigt ett behov av lärare, så det passade bra för Elias som har en master i teologi. Vi hade nog snarare hoppats att vi skulle hamna i Sibirien eller så, för vi har lite svårt med värme. Föga visste vi hur kallt det faktiskt kan bli i Addis, säger Sofia. Då hade de en begränsad kunskap om Etiopien, men språkentusiasten Sofia var exalterad över att det talas runt 80 språk i landet. På seminariet hörs Amarinja och Oromifa i korridorerna bland studenterna innan budbärarens utsända träffar Elias utanför ett av klassrummen. Kursens sju studenter droppar in en efter en. Studentkontakten och hela idén om bibelundervisning är min passion. Det är en väldigt kreativ miljö här på seminariet för den som vill hitta på lösningar själv. För det finns rätt få givna ramar för hur undervisningen ska gå till. I Sverige var jag präst och det var ju en del undervisning i det. Men jag trivs väldigt bra med att arbeta helt och hållet som lärare. Denna dag undervisar Elias utifrån Johannes Evangeliet och om Jesus förhållande till fadern. Etiopiens utveckling och utmaningar speglas ständigt i samhällets alla led, inte minst i Elias klassrum. Där sitter till exempel prästen Paulus Adem från den lutherska kyrkan i Eritrea, tack vare fredsavtalet mellan Eritrea och Etiopien. Hans närvaro hade varit omöjlig bara för något år sedan. EFS sponsrar nu hans och ännu en eritreansk prästs vidareutbildning vid seminariet. När det är dags för diskussion uppmuntrar Elias eleverna att delta. Jag kommer inte att underkänna er för vad ni säger, bara om ni inte säger något alls. Alla här räknar med Bibeln som en auktoritet. Det är en underbar kontrast för mig som svensk där det ju i vår kontext hela tiden handlar om att ifrågasätta Bibeln, inte minst från samhällets sida. Här är det nästan för mycket åt andra hållet ibland. Bibeln blir lätt något som bara läses rakt av utan att analyseras eller sättas i sitt sammanhang. En mycket vanlig form av predikan är att bara upprepa bibeltexten ett par gånger och trycka på sådana meningar man som predikant tycker är särskilt bra. Men Guds ord tål att brottas med utan att auktoriteten går förlorad. I Sofias arbete är brottningen med bibeln ett måste för henne och hennes kollegor då utifrån en språklig angreppspunkt. Som översättningsrådgivare förbereder hon det inblandade teamet av översättare för deras jobb. Trots att hon hade läst teologi och linguistik i Sverige var uppdraget som översättningsrådgivare en helt ny värld för henne. Jag hade en lång startsträcka för jag var tvungen att lära mig Amarinja på någon någorlunda nivå. Det tog nästan två och ett halvt år med tanke på barnen. 2017 kunde jag börja på riktigt. Paret hade då med sig de åttaåriga tvillingarna, Gabriel och Josef, till Etiopien. Och Sofia blev rätt snart gravid med ett andra tvillingpar, Emanuel och John. Elias, till skillnad från Hustrum som hade en tuff graviditet- med sug efter sushi och svensk lösgodis, beskriver en förälskelsefas. Jag tyckte att allt var nytt och spännande. Etiopien är på många sätt ett fantastiskt land att vara i. Men visst har man sina dippar, särskilt kring praktiska saker- som när det inte går att spola i toaletten, när strömmen försvinner eller när internet stängs ner. Inte bara de praktiska bitarna kan upplevas frustrerande. Man får lära sig hantera en helt annan syn på hierarki och transparens. Man kommer också väldigt nära den lidande kyrkan. I mitt arbete träffar jag etniska minoriteter som går igenom förföljelse och diskriminering, ibland med en dödlig utgång. Jag ser alla orättvisor och kan känna mig maktlös, säger Sofia. Hon nämner specifikt en incident som drabbade en grupp översättare vars folkgrupp hon helst inte namnger. När de var på väg till huvudstaden för en workshop för ett år sedan blev de överfallna på grund av sin etnicitet och hudfärg. De kallades babianer, blev sparkade och kände sig hotade till livet. Under hemresan blev de jagade och fick springa in på en polisstation för att ta skydd. Till slut fick de färdas dolda i en ambulans till sin hemby. Väl hemma möttes de av nedbrända hus och invånarna hade tvingats fly in i skogen utan mat eller dryck. Många mördades. Detta sker ofta i kristna kontexter. Vi behöver fråga oss själva vad det beror på- och vad vi som kyrka kan göra för att öka förståelsen mellan olika etniska grupper. Det här är den stora utmaningen som Etiopien har, säger Sofia. Det är ingen hemlighet att de etniska motsättningarna påverkar kyrkorna, menar Elias men den kristna identiteten behöver vara den starkaste. Paret är övertygade om att kyrkans undervisning om försoning och förlåtelse är avgörande för att etnisk baserat våld ska upphöra. Den största aha-upplevelsen för mig är att kyrkan i världen har både problem och möjligheter på alla ställen. I Sverige har vi problem med frågor om abort och hbtq. I Etiopien är det etnicitet som är förblindande. Det är inte riktigt så att afrikanska kyrkor går från härlighet till härlighet medan vi i väst befinner oss i förfall, som vi kanske trodde när vi kom hit. Jag har lustigt nog fått en mer positiv bild av vår svenska kristenhet efter att ha tillbringat tid med kyrkan i Etiopien. Mitt uppdrag som EFS-missionär ser också mycket som att uppmuntra svenska kristna, och särskilt efs -are. Vi borde gaska upp oss, skaka av oss toftet och vara en stolt del av kyrkan och inte alls ha mindervärdeskomplex inför de afrikanska kyrkorna bara för att de växer så mycket. Elias upplever att tiden i Etiopien också förbereder honom för en framtid som präst i Sverige när familjen väl återvänder. Att behöva lära sig allt från början i Etiopien har varit ödmjukande, förklarar han, men tror att det har givit honom en större förmåga att kunna möta olika typer av människor och sammanhang med mer frimodighet. Men innan det är dags för Sverige igen så är det seminariet studenter som är hans fokus. Något jag ofta återkommer till nu för tiden efter mina år här är vikten av att fördjupa och utveckla det partnerskap vi har med Mekani -Jesus. I takt med den otroliga ekonomiska och medlemsmässiga utveckling som Mekani gjort måste det snart kunna börja flyta medel även åt andra hållet. Jag brukar fråga mina studenter, när ska ni vara med och bekosta en ungdomstjänst i EFS Karlstad? Tanken att Etiopien skulle kunna bidra ekonomiskt i Sverige är lika ovanlig här som i Sverige. Jag tror det vore berikande för oss alla om vi gjorde oss av med bilden av den stackars fattiga etiopiska kyrkan som vi måste skicka pengar till. Det är en djupt förminskande syn på världens största lutherska kyrka som skulle kunna vara med och forma svensk kristenhet lika mycket som vi har varit med och format etiopisk. Sofia och Elias Tranefelt Bor Addis Abeba, Etiopien Familj. Tvillingarna Gabriel, Josef, 13 år, Emanuel och John, 5 år. Uppdrag. Att undervisa i och översätta Bibeln i Etiopien. Brinner för. Att uppmuntra EFS-församlingar. Sofia. Bibelundervisning. Elias. Men evigt varar Herrens nåd mot de som fruktar honom. Hans trofasthet når till kommande släkten när man
1: håller hans förbund och minns vad han befallt och lyder. Psalm 103, vers 17-18 Sida 28 Tema identitet
0: Passion för lärande En lagspelare som vill skapa konsensus. En amerikan som har svårt för skämt. Dessutom litteraturvetare, teolog och rektor vid Johannes Lunds teologiska högskola. Budbäraren möter mångsidige James Starr. Text Malina Abrahamsson, bild Jakob Arvidsson. Det är söndag och en kompis som är ny i Lötenkyrkan i Uppsala sitter ensam i kyrkbänken. James Starr, som tillhör församlingen, ser det och frågar om hon vill fika med honom och hans fru efteråt. Så Trion slår sig ner runt fikabordet och börjar småprata om sina jobb. James berättar att han arbetar på Johanne Lunds teologiska högskola. Först efteråt får min kompis reda på att han är skolans rektor. Scenen är typisk för James Starr. Han är inte den stora ledaren som vill imponera med titlar eller briljera med sin kunskap. Allt bottnar i hur han ser på ledarskap. Jag är inte bekväm med hierarkier och tycker inte att de är kompatibla med evangeliet. Det är bara Jesus Kristus som är Herren med stort H. Jesus säger att vi som tillhör honom är som grenar på vinstocken. Ingen gren är mer gren än någon annan. Alla har direkt kontakt med Herren. Sedan har jag som ledare fått ett förtroende och jag en viss makt. Mm, ordet känns väldigt främmande i munnen. Vi möts i hans arbetsrum på Johanne Lund. Väggarna är täckta av böcker och de flesta titlar verkar handla om Nya testamentet, ämnet som James Starr är docent i. Kärleken till litteratur i allmänhet och Bibeln i synnerhet väcktes tidigt. På mellanstadiet läste jag Narnia och Sagan om ringen och även om de är fantasiberättelser gav de mig en stark känsla för hur himmelriket känns. De vittnade om Guds godhet och sanning. Och så läste jag genom hela Bibeln, vilket var en stor upplevelse, berättar han. Den amerikanska accenten hörs när han talar. James Starr är född i Michigan, USA, och bodde under uppväxten i flera amerikanska stater. Både mamman och pappan var djupt troende, och James berättar att familjen gick i kyrkan varenda söndag utan undantag. Ja, absolut utan undantag, lägger han till. Han talar om barndomen med värme. Föräldrarna bjöd ofta hem till bibelstudier, och den lilla James fick sitta med och lyssna när de pratade om tron. De var också tydliga med att beslutet att följa Jesus inte var något man tog lättvindigt. Som tioåring grubblade jag kring hur jag skulle förhålla mig till Jesus. Jag var inte barndöpt och mina föräldrar sa När du väl ger ditt liv till Jesus kan du inte ta tillbaka det. Jag låg sömnlös på nätterna och funderade. Jag trodde på Jesus och hade lärt känna honom men var jag beredd att erkänna honom som herre över mitt liv. Här blev jag fundersam. Var James verkligen bara tio år när han hade den typen av djupa tankar? När jag själv var i samma ålder lekte jag med Barbies och tänkte mest på vilken låt jag skulle mima till på roliga timmen. Jo, jag var tio. Jag födde dagbok och minns att det var ganska mycket ångest kring beslutet, förklarar han. Två händelser gjorde att han till sist valde att döpa sig. Det ena var en väckelse bland Jesusfolket som bröt fram i hans hemförsamling. Barfota hippies med långt hår och batiktröjor strålade av glädje över sin nyvunna tro och blev förebilder för James. Det andra var två filmer som förändrade hans syn på Jesus. Godspell, som egentligen är teologiskt förfärlig, som man säger, och The Greatest Story Ever Told. Filmerna gjorde att Jesus blev personlig, en riktig människa som ville känna just mig. Efter dopet var James Starr en annan. Han berättade att han aldrig varit sådan evangelist som då. Han delade ut Johannes Evangeliet till sina kompisar, pratade om Gud och bjöd in till kyrkan. I årskurs 6 berättade han för sin lärare att han skulle bli missionär. Till svar fick han höjda ögonbryn och ett men lilla gubben. Men missionär blev han, och men på ett annorlunda sätt. Först blev det universitetsstudier, engelsk litteratur vid University of Virginia. Under tiden var James med i en blomstrande studentrörelse i det som motsvarar svenska kredo. Samtidigt gick den presbyterianska kyrkan han var med i från 200 medlemmar till 1 000 på bara några år. Jag har gång på gång haft välsignelsen att få en försmak av Guds rike. Det har jag burit med mig hela livet, berättar han. Men det fanns en baksida. I sin iver att ta tron på allvar ville James hela tiden höja ambitionsnivån. Mer bön, mer bibelläsning. Till slut rasade korthuset. Som 21-åring tänkte jag, vad förväntar sig Gud av mig? Jag mäktar inte med. Då försökte jag faktiskt sluta vara kristen. Jag såg hur till synes obekymrat mina icke-kristna kompisar levde och kände avund. Men även om jag försökte sluta vara kristen gick det inte. Det var som att Gud hade handen på min axel och drog mig tillbaka. Och jag kom tillbaka förkrossad och med en större ödmjukhet. Jag insåg att jag inte kan prestera någonting och sa till Gud Om du vill ha mig vill jag vara kvar. Det är här jag hör hemma. När James berättar tänker jag på hur ovanligt det är att en man i hans ålder pratar så ärligt och känslosamt om sin trosresa. Han värjer inte för det svåra och berättar också att han under flera år upplevde Guds tystnad oerhört smärtsamt som en själens dunkla natt. I efterhand har han accepterat det som ett trons grundvillkor. Ibland får vi uppmuntrande vägskyltar som visar att vi är på rätt väg i form av bönesvar, härlig lovsång och god gemenskap. Men på vissa sträckor i skogen är det med vägskyltar. Ändå är man på rätt väg, konstaterar han. Tidigt i livet hade James en känsla av att hans livsväg inte var att stanna i USA. Efter avslutade studier åkte han till Belgien med missionsorganisationen OM för att starta kredogrupper. Och i teamet fanns en viss tjej från Borås. Vi höll kontakten under fem år. Idag finns alla våra brev i en stor kista hemma i tv-rummet. Tjejen från Borås var Kristina, samma kvinna som kyrkfikade i Lötenkyrkan med min kompis. Hon och James gifte sig 1988 och har idag två vuxna söner. Som nygifta bodde de i USA under tiden James utbildade sig i teologi vid det prestigefyllda Ivy League-universitetet Yale. Yale liknade Johanna Lund på många sätt. Det var verkligen en kyrka och akademi tillsammans. Kapell mitt på campus och fokus på att studenterna skulle prästvigas eller möjligen bli lärare. Det fanns studenter från många olika samfund och frågan i studierna var hela tiden Vad innebär det här för församlingen? Hur kan detta gestaltas i en tjänst? berättar James, som stortrivdes i den miljön. Jag läste så mycket bibelkunskap jag bara kunde och tillbringade mina dagar och kvällar i något av de stora, härliga biblioteken. Dessutom jobbade alla studenter i någon församling minst tio timmar i veckan. Blandningen av teori och praktik var en självklarhet. När James beskriver Johanna Lund är det samma blandning som han lyfter fram. Vissa studenter kommer hit med en ganska tunn församlingserfarenhet. Så vår uppgift är att visa på hur teologin och församlingslivet kan integreras. Därför är vi måna om att teologi på Johanne Lund aldrig ska vara ett abstrakt akademiskt ämne utan något levande som gestaltas i såväl mötet med lärarna som i gemensamma veckomässor, morgonböner och mentorsgrupper. En styrka som Johanne Lund har är också att man som kristen akademiker inte behöver inta försvarställning. Vi förutsätter Guds existens och att han har uppenbarat sig i Jesus. Det är en helt försvarbar filosofisk utgångspunkt. Utifrån det kan vi sedan vara självkritiska och ställa frågor kring vad en viss teologi innebär för församlingen. James Starr har arbetat på Johanne Lund sedan 2001. Han kom i kontakt med EFS under doktorandtiden i Lund, då han och Kristina var medlemmar i EFS-kapellet. När forskartjänsten löpte ut blev han tipsad av sin handledare, Birger Olsson, att Johanne Lund sökte en ny lektor i Nya Testamentet. På den tiden var allt norr om Hässleholm som Norrland för mig. Och Uppsala var helt okänd mark. Men jag sökte tjänsten, blev kallad till intervju och stortrivdes med personalen och studenterna. Jag trodde aldrig jag som utlänning skulle få tjänsten, så jag var mer avslappnad när jag borde ha varit egentligen. Men jag minns att jag och de som intervjuade mig skrattade en hel del tillsammans. Humor har fortsatt varit viktigt för James. Under vår intervju skrattade jag flera gånger åt hans självdistans och komiska timing. Jag gillar inte pappa skämt så jag försöker ha min egen humorstil, säger han. Det finns till och med forskning som säger att om man skrattar är man mer avslappnad och då kan man lättare ta in det som sägs. Jag försöker ha med dig i mitt ledarskap. Hur skulle du mer beskriva dig själv som ledare? Jag vill skapa konsensus och se till att allting förankras i arbetslaget. Det ska inte vara jag som pekar med hela handen. Men är det ens möjligt att skapa konsensus? Kanske inte att alla är med, men att majoriteten är det. Jag vill att man ska känna att vi har en gemensam vision och idé som vi försöker förverkliga. Därför jobbar hela arbetslaget tillsammans när det gäller verksamhetsplan till exempel, säger han och fortsätter. Under tre år var jag pastor i en församling i USA och innan jag slutade gjorde jag en femårsplan för att de skulle ha en riktning framåt. Men ganska snabbt insåg jag att det där verkligen var James tankar om församlingen och inte församlingens tankar. Så det blev inte så mycket av allt det där. Det har jag burit med mig som en lärdom. James Starr har varit rektor i snart två år. När någon frågar om Johanne Lund är hans standard svar att det är mycket som är bra. Sedan sticker han inte under stol med att de senaste fem åren har varit turbulenta. Johanne Lund har genomgått en stor och utdragen ombyggnation. Svenska kyrkan drog in praxisåret och allt fler studenter pluggar på distans. När Kjell O. Lejon slutade som rektor efter tre år beslutade man att göra en intern rekrytering och sökte någon som kunde fungera som en stabiliserande faktor. På frågan om varför det blev just James Starr är han blygsam. Det fanns inte så många andra att fråga. När han utvecklar sitt resonemang fokuserar han inte på sig själv utan lyfter fram Johan Lund. Det är en fantastisk skola. Strategiskt viktig, inte bara för EFS utan för hela Svenska kyrkan. Det är den enda medvetet lutherska utbildningen i Sverige som dessutom förmedlar en roseniansk spiritualitet och har fokus på bekännelsen om Jesus. Den får vi aldrig tappa. James Starr säger att han ofta påminner både sig själv och kollegiet om att ha Jesus i centrum. Tidigare studenter intygar att det också är så. Engagerad, entusiastisk och tillgänglig för elever är andra omdömen som återkommer när de beskriver James som lärare. Men hur är han som rektor? Själv säger han att det har varit en omställning att byta tjänst och att han inte riktigt landat än. Om han tidigare kunde luta sig tillbaka på många års erfarenhet och inarbetade rutiner är det numera tusen bollar i luften, mötesmaraton och massor av människor som frågar efter hans åsikt. Ibland ger sig tillvaron överväldigande. Jag är ju litteraturvetare och teolog, inte administratör eller ekonom. Så jag märker att jag är mycket mer beroende av Gud nu. Jag ber mer, annars klarar jag det inte. En av styrkorna som James Starr har är hans erfarenhet från många olika kristna sammanhang, såväl från församling som akademi, både från Sverige och utomlands. Han säger att han har en amerikansk syn på utbildning. I Sverige ligger fokus på att man ska utbilda sig till något som leder till ett yrke, men i USA pratar man mer om bildning, både allmän bildning och om att man som människa ska utvecklas intellektuellt hela livet. Bildning är således viktigt för James. Jag följer honom på bokrecensionssajten Goodreads. Där har han bland annat gett en stjärna till Nabokovs Lolita och fem till Hamlet och Brott och straff. Hur hinner du läsa så mycket? Jag lyssnar på ljudböcker när jag går hundpromenad, så då blir det en bok i veckan. Annars hade jag aldrig hunnit. Men läsningen är också en livsstil. Nyfikenhet och en vilja till det livslånga lärandet är något han gärna vill väcka hos studenterna. Jag hoppas att våra studenter ska känna att de bara har börjat lära känna Bibeln, kyrkans historia och sin tro och att det finns mycket mer att fundera på och att fördjupa sig i. När det gäller exegetik i Nya Testamentet känner jag att det är som en åker med guld. Var en än sätter ner spaden gräver jag upp guld. Jag är bara i början och kommer bara hinna med en bråkdel, livet ut. James Starr är glad över att vara på Johanelund. Även om det finns stora utmaningar överväger det positiva. Bättre ekonomi tack vare statsbidrag och flera nytillskott i personalen. Jag har varit här länge och tänkt på och drömt om vad vi kan göra. Till exempel bygga upp ett alumni nätverk, skapa en trivsam miljö så att studenter vill vara på plats och utveckla kurserna så att studenterna både blir teologiskt skärpta och Jesus-fokuserade. Nu hoppas jag att drömmarna kan bli verklighet. James Starr. 58 år. Familj. Hustrun Kristina. Hunden Kaleb. hebreiska för hund. Och två vuxna utflugna söner. Bor. I kedjehus en kilometer från Johanne Brinner för. Johanne Bra präster till våra församlingar. Drömmer om. En cykelsemester med min fru. Läser just nu. Fyra böcker parallellt förutom Bibeln. James tre boktips Från Bönens värld av Ole Hallesby Jesus helt enkelt av N.T. Wright Sidenvägarna, en ny
1: världshistoria av Peter Frankopan Sida 36, teologisk reflektion
0: Att sörja med Gud när vi drabbas av lidande och sjukdom, när drömmar går i kras och när vi tvingas ta avsked av någon som vi älskar, vad gör vi då? Vi behöver lära oss att sörja och erfara att våra tårar kan rena vår blick. Text, Kristoffer Abrahamsson. Illustration, Benjamin Kruse. Vi har nog alla varit med om att mista något, eller någon, som vi håller kär. Det kan vara hälsan som vacklar, ett jobb som tog sig ifrån oss eller en vän eller familjemedlem som gått bort. När något sådant sker, när livet drabbar oss, fylls vi av frågor. Varför just jag? Varför måste min mamma dö? Vad gjorde att det var just jag som blev uppsagd? Varför händer det här mig? I de här lägena blir smärtan ofta så stor och outhärdlig att vi gör allt vi kan för att dölja eller döva den. Hur vi flyr varierar. En del flyr till distraktioner, andra till andliga upplevelser och somliga projicerar besvikelsen på omgivningen. Det finns en risk att vi flyr bort från sanningen, bort från Gud. Det finns också en risk att vi fastnar i frågorna. Att fråga varför något händer är berättigat, men ofta går inte frågan att besvara. Det onda är meningslöst och tomt. Ändå fortsätter vi att fråga och riskerar då att hamna i ett ältande som gör att vi gräver oss djupare ner i oss själva. Slutligen står vi i botten, där det enbart är jag, mig och mitt som ryms. Hjärtat blir hårt och händerna knyts. Bitterheten har slagit rot. Hebrebrevets författare varnar oss. Vaka över att ingen kommer bort från Guds nåd och att inte någon bitter rot skjuter skott och blir ett förderv som angriper många. Hebrebrevet 12 och 15. En bitter person vill inte ha någon hjälp. Hon har tillslutit sitt hjärta mot allt och alla, även Gud. Bitterheten kan bli som en dråg. Jag blir hög på att jag får vara i människors centrum och att omgivningen anpassar sig efter mig. Men bitterheten leder inte till liv, bara till mer självupptagenhet. Hur kan vi istället ta oss vidare? Undvika såväl flykt som bitterhet. En sak är avgörande. Att tala sant med Gud. I bönen lär vi oss att sätta ord på verkligheten tillsammans med Gud. Gud vill möta oss i det liv som är vårt och därför får vi öva oss på att sätta ord på hur vårt liv faktiskt är. I sorgen behöver vi söka ärlighet och uppriktighet. Saltaren är en ljuvlig gåva till oss som sörjer. Här får vi hjälp av andras böner att sätta ord på det som finns i vårt inre. Ett exempel. Rädda mig Gud. Vattnet når mig till halsen. Jag har sjunkit ner i bottenlös dy och har inget fotfäste. Psalm 69, vers 2-3a. Hur de bönerna riktas min blick mot Gud och hans ljus kan tränga in i mitt liv. I den bibliska litteraturen ryms hela livet, både dagar av glädje och dagar av sorg. Det handlar därför inte om att förneka sorgen, utan snarare att förhålla sig till sorgen på ett sätt som för oss närmare Guds nåd. Det är genom att öppna upp mig för Gud i bönen och de i min omgivning som självömkan sakta kan börja tappa sitt grepp över mig. Nåden tränger in i mitt liv och vidgar min blick. När bitterheten säger, jag har det sämre än jag förtjänar, svarar nåden, jag har mer än jag förtjänar. Samtidigt finns det ju sådant vi måste få sörja. I kyrkans gemenskap behöver vi bereda plats för sorgen i våra gudstjänster. Paulus uppmanar oss, gråt med dem som gråter. Roma brevet 12 och 15b. Den självvalda ensamheten kan vara befriande, jag får vara i fred, men den ofrivilliga ensamheten är en förbannelse. Att gråta med andra är helande. Vi måste låta vårt kyrie inte bara vara en transportsträcka mot lovsägelsen, utan faktiskt få vara en bön ur djupet av våra liv om Herrens förbarmande över oss och vår värld. Vi erfar då det Jesus säger, saliga de som sörjer, de ska bli tröstade. Matteus 5 och 4a I sorgen förnekar jag inte det jag varit med om, men öppnar upp mig för Guds nåd som kan trösta mig och hela mina sår. Mina sår och min sorg är inte ett hot mot min Guds relation, utan en kontaktyta till Gud. När såren väl helats och blivit till är, vittnar de om Guds trofasthet och godhet, mitt i livet helvete. Och är det kanske just detta som är sorgens stora men smärtsamma gåva? Att när livet går sönder faller det som inte är sant. Bra teologi bär oss, även i sorgen och smärtan. När livet går sönder tappar somliga frågor relevans. Vi överlämnar oss och våra frågor till Gud. Det vi längtar efter är inte andliga upplevelser, utan Gud själv. Vi längtar efter Jesus. Bitterheten är ett fängelse som låser in oss i självömkan. Nåden är ett öppet fönster- som släpper in ny luft i våra hjärtan. Guds väg till våra hjärtan går genom våra sår. Tårarnas gåva renar vår blick och vidgar vårt hjärta.
1: I sorgen öppnar vi oss för Jesus sårmärkta händer. Sida 38. Teologi. Luthers pestskrift
0: och vår tidsepidemi. Förvånansvärt mycket av Lutters pestskrift är tillämpligt för oss i vår tidsepidemi, skriver Thomas Nygren. Text Thomas Nygren. Illustration Benjamin Kruse. Den 2 augusti 1527 drabbades Wittenberg av böldpest. Inkubationstiden var bara några dagar. Dödligheten låg mellan 30 och 90 procent. Försten, Fredrik den ståndaktige, som styrde, beordrade den 10 augusti Martin Luther och de övriga professorerna samt studenterna vid universitetet i Wittenberg att lämna staden och söka sig till säkerhet. Den 15 augusti skulle flyttlassen gå. Luther hade haft ett tungt år för sin egen del. Han hade just hämtat sig från en svår sjukdom som hade drabbat både honom själv och hans familj. Dessutom var hans hustru Kate gravid. De väntade sitt andra barn. Istället för att lämna Wittenberg med de övriga vid universitetet beslöt Luther och Kete att stanna i Wittenberg. De öppnade sitt hem och omvandlade det till ett sjukhus där de tog hand om sjuka som inte hade någon som tog hand om dem. En av Luthers kollegor, Bogenhagen, som just hade blivit enkling på grund av pesten stannade också kvar och hjälpte till. Mitt under denna hektiska period fick Luther ett brev från prästerna i en annan stad, Breslau, som också var på väg att drabbas. Med frågan om man borde stanna eller fly pesten. Luther fick inte tid att svara för en epidemin i Wittenberg var över i november samma år. Svaret kom i form av en liten skrift som hette just Huruvida man må fly från en dödlig pest. I denna skrift låter Luther som en blandning mellan statsepidemiolog Anders Tegnell med balanserade, förnuftsmässiga och allvarliga råd som har med minimering av smittspridning, vård av sjuka och upprätthållande av samhällsfunktioner att göra och en reflekterande teolog som inte ger några förenklade svar men som samtidigt lyfter fram det mest centrala i den kristna tron. Denna skrift fick snabbt stor spridning och översattes till svenska första gången redan 1588 när en pestepidemi drabbade Sverige. Den har sedan getts ut i många upplagor, både på svenska och på andra språk. Bakom skriften ligger några grundläggande antaganden. 1. Gud har allt i sin hand. Inget händer som Gud inte har tillåtit eller inte har makt över ytterst sett. Detta är en grundtanke som hos Luther inte skapar osäkerhet och otrygghet i Guds relationen utan precis motsatsen, därför att han känner Gud genom Kristus. Det är också därför vi kan vara trygga och ha förtroende för Gud. Hela skapelsen är under Guds kontroll till sist. 2. Vi är sköra och kan inte ta våra liv för givna. Se till exempel... Saltaren 103 och 15-16. Saltaren 90 och 12. Troende kristna är lika alla andra människor i att vi kan drabbas och att vi inte har kontroll över tillvaron ytterst sett. Också en kristen människa brottas därför med smärta när hon själv drabbas av något och delar med andra smärtan när de drabbas. Med andra ord innebär Guds beskydd inte något slags osårbarhet. 3. När det svåra kommer. Kallas vi att söka oss till Kristus i tro och bön och inte låta rädslan ta över. Vi blir påminna om vad som är viktigast i livet. 4. Gud har kallat människor till olika uppgifter i kyrka och samhälle. Dessa kallelser gäller även i kristider. Gud vill inte kaos. Uppgifterna i kyrka och samhälle möts i att en tjänst för medmänniskan är en tjänst för Gud. 5. Gud har skapat både vårt intellekt och medicinen. Vi ska därför vara förnuftiga och både dela ut och själva ta de mediciner som behövs. Vi ska inte vara dumdristiga så vi utsätter oss själva eller andra för smitta i onödan. Att inte följa dessa råd är att frästa Gud. 6. Vårt hopp är Jesus Kristus. Vad som än händer har vi en framtid. Han är uppståndelsen och livet. Johannes 11:25-26. Hur ska en kristen då konkret hantera frågan om att stanna kvar eller fly? Efter en inledande fras om att beslut om att stanna eller fly är något som den enskilde själv måste fatta gäller Luther rådet att de som arbetar i kyrkan bör stanna kvar och finnas till hands för sjuka och döende. De utsatta behöver den tröst och det stöd som ordet och sakramenten kan ge dem. Om det är fler präster på plats än vad situationen kräver ska de som inte behövs skickas iväg så de inte utsätts för onödig risk. De som har officiella uppdrag i samhället ska också vara kvar för att ordningen ska bevaras och hindra att till exempel plundring sker. De som har den typen av uppgifter kan bara fly om de ordnat fungerande ersättare. Anställda får inte heller fly om de inte får tillstånd från sina arbetsgivare. Inte heller får de som är herrar fly och lämna sina underordnade i sticket om de inte ordnat för dem på ett bra sätt. Samma sak gäller föräldrar och barn som också är ansvariga för varandra sammanfattningsvis kan en kristen fly om det finns tillräckligt många kvar som följer de uppgifter som behöver göras. Det är en naturlig reflex som Gud har gett oss, att vi vill rädda våra liv. Och detta är inte heller något som är förbjudet, skriver Luther vidare. Han tillägger dock att det inte ska ske på ett sätt som är emot Gud eller min nästa. Den onde vill att vi i såna här hotfulla situationer ska misstro Guds vilja att hjälpa oss samt fly ansvaret för våra medmänniskor och bara tänka på oss själva. Luther påpekar i sin lilla skrift att den som bara hjälper sin nästa när det inte kostar honom något aldrig kommer att hjälpa någon. Som motgift mot detta lyfter han fram att Gud själv är läkaren. Gud är den som ger beskydd. Psalm 91 och 11-13 Därför uppmanar han oss att inte bli så desperat att vi glömmer att tjäna vår nästa. Det vi gör för våra minsta, det gör vi för Gud. Matteus 25 och 40 Frågan om den betoning Luther ger åt att Gud har all makt inte ytterst leder till passivitet inför det som sker besvarar han med några exempel. Om det börjar brinna i huset försöker man givetvis släcka. Faller man i djupt vatten försöker man simma för att rädda sitt liv. Om vi ser allt som Guds ofrånkomliga straff som vi inte ska kämpa emot innebär det att vi i praktiken inte längre ber med i vår fader när vi kommer till bönen utan rädda oss från det onda. Nej, vi behöver be om beskydd och vara på vår vakt mot det onda på bästa sätt och handla i enlighet med hur vi förstår vad det innebär att följa Gud. I en sammanfattning mot slutet av skriften säger Luther att en kristen med fördel ska tänka så här. Okej, genom att Gud gett sin tillåtelse har fienden sänt oss gift och avskräde. Luthers omskrivning för pesten. Därför ska jag be Gud att i sin nåd beskydda oss. Därför ska jag desinficera, hjälpa till att rena luften, dela ut medicin och ta medicin. Jag ska undvika platser och personer som inte behöver min närvaro för att inte bli smittad och på det sättet sprida smittan vidare till andra och förorsaka deras död på grund av min försummelse. Om Gud vill ta hem mig kommer han att göra det och då har jag gjort vad han förväntar sig av mig. Jag blir varken ansvarig för min egen död eller andras. Men om min granne behöver mig ska jag inte undflyvare sig platser eller personer utan frivilligt gå. Detta är en sundgudsfruktan som varken är övermodig eller dumdristig och som inte frästar Gud. Min översättning. Vad i Lutters pestskrift är tillämpligt för oss i vår tidsepidemi? Förvånansvärt mycket. Jag sammanfattar med följande tre punkter. Var trygg eftersom Gud ytterst har kontrollen. Se situationen som en kallelse att söka Kristus och att tjäna medmänniskan var klok och använd ditt gudagivna
1: förstånd för att minska smittspridning och lidande. sida 42 missionsprofil Emily Lundal.
0: Emily Lundals bok från forna dagar och flydda år är en av de första berättelserna av hur missionsarbetet i Eritrea började. Text Martin Nilsson Bild EFS-arkiv. Läraren Emily Lundahl föddes på Söder i Stockholm. Fadern var slaktare men avled när Emily var liten. Modern fick arbeta hårt för att försörja fyra döttrar och en son. För att kunna arbeta fick hon anställa gotländskan Marie som var hemma med barnen. Hösten 1864 började Emily på seminariet och efter tre år fick hon en tjänst som biträdande lärarinna i en elementarskola för flickor i Norrköping. 1872 blev hon antagen som adjunkt vid folkskolelärarinne-seminariet i Stockholm. Efter tre år vid seminariet kom en dag en missionär och bad rektorn att få höra på undervisningen. Rektorn skickade honom till Emilys klass. Jag hade hört talas om honom förut, att han förestod ett barnhem i Masawa, att hans hustru dött och att han kommit hem för att söka sig en hjälp för livet. Då det sedan blev bestämt att jag skulle bli denna hjälp sa rektorn att om han vetat att missionär Lundahl var ute i sådant ärende hade han icke släppt in honom i seminariet. Detta skriver Emily i sin bok Från forna dagar och flydda år. Boken fick jag känna om när Ingrid Kågedal arbetade med sin bok om Gustava van Platen som var Bengt-Petter Lundahls första hustru. Idag har jag upptäckt att boken som kom ut när hon var 80 år har sin grund i de artiklar som hon skrev i fem nummer, 1899-1917, av årskriften Var det ljus? Somliga avsnitt känns direkt igen i boken, medan andras innehåll kommer på ett samlat sätt i boken. Emelies bok är en av de första kvinnornas berättelse av hur det började, särskilt i Masawa, Monculo och Beleza. Hon skriver på ett målande sätt om hur det var. Då regnet kom och öste ned över oss fanns inte något tak i Masawa som stod emot. Det började så småningom att regna inne också och fortsatte där med en stund sedan det slutat ute tills hela huset var genomdrängt. Vid ett sådant tillfälle tröstade en och gossade mig med att Abraham, Isak och Jakob bodde i tält det, men vi hade ett hus vi. Undervisningen gav resultat och snart ville gallabarnen resa tillbaka med evangeliet som de fått kunskap om. Från Masawa sändes Negusi, Johannes Emanuel och hans nyvigda hustru Elisabeth som var ett missionär Månsons första lärjunge i flickskolan som de startat. Den 8 november 1877 bröt de upp från Masawa och i januari 1885 anlände brev från dem att de nått fram till Jima. Bengt-Petter Lundahl drabbades 1878 svårt av sjukdom. Vi hade nämligen alla i hemmet blivit förgiftade av getmjölk. Jätterna hade ätit giftiga örter och mjölken förorsakade häftiga, våldsamma uppkastningar. Endast min man gick fri, men det låg sig istället på leven. Det blev bestämt att han skulle resa hem och jag stanna hos barnen med infödda läraren, Kess Terfo, som medhjälpare. När maken kom tillbaka från Sverige var han frisk och hade med sig Emilys lilla syster, Mimmi som skulle hjälpa till i gossskolan- och hade med sig Emelies lilla syster Mimi som skulle hjälpa till i gossskolan- och Hulda Helgren i flickskolan. Redan 1875 hade Bengt Petter vid Sverigeresan- varit hos arkitekten och kompositören Stenhammar- som gjort ritningar för den nya stationen i Monculo. Imculo. Han brukade ställa upp sina utkast på pianot- och spela för att få idéer. Min man var just uppe hos honom- och hörde honom spela över vår ritning- och han tänkte där han satt- att om vårt hus blev så vackert som han spelade, då skulle det bli något underbart. Men först 1877 fick de löfte om tomt och kunde sätta igång. I mars 1879 var huset så färdigt att de kunde flytta in. Emily ger en innehållsrik beskrivning av det nya huset och livet där. Och i ett land där alla slags vårdanstalter fattades, blev det ett underbart hus, där de sjuka fick vård, det förföljde ett hem, det hungrande. Först tittar vi in i de små gossarnes rum. Där är allt under den kära Mimmis tillsyn väl ordnat. Hudarna på vilka de små sova är ihoplagda på en koffert. I den ena av rummets tre nischer ligger deras filtar och övers därpå deras små gula huvudkuddar uppradade. Tyget till dessa har de fått som julgåva från vänner hemma och så har de sytt dem under jullovet och fyllt dem med lappar och små hyvelspån från snickeriverkstaden. I den andra nischen står deras böcker och i den tredje tronar Hanetsa, en stor docka, också den från vänner hemma, klädd i förkläde samt till och med i röd hjärtvärmare. Snurran, också den hemifrån, är redan igång på golvet. Så fortsätter beskrivningen av de olika rummen för barnen, bönrummet, kyrkan, gästrummet, missionärsrummen och flick- och pojkskolan. Beata Karlsson har ett sjuktält på gården och maken Pär har sin snickarverkstad under deras veranda. Även gårdsplanen med planterade träd beskrivs. Flera Galla flickor friköps från slaveriet och kommer till stationen. Emily skriver Ibland dessa var det en Garno som i dopet fick namnet Aster och som sedan gick ut som bibelkvinna till Galla tillsammans med Onesimus och hans syster. Hon verkar där ännu. En jul redan innan hon döptes la Onesimus en hel bibel in i mitt rum med påskrift «Julklapp åt Garno». Han sa att hon fröjdat honom så många gånger med sina svar. Nu ville han fröjda henne en gång. Hon gick så tyst med sin hemlighet att hon ville inviga sitt liv åt Gud. Men hennes kamrater drog och känsel på henne och sa «Aster gifter sig aldrig». Det intressanta är att Aster ändå hela livet var med nära Onesimus familj och finns med på flera familjeporträtt. Vid stationen möts både glädje och sorg. 1885 blev ett smärteår. Den 25 april avled Lilla Hanna, åtta månader gammal. Inom några veckor avled två av de större gossarna i tyfoidfeber, Gebra Krysus och Gebra Amlack, båda omkring 15 år. Hela sommaren hade Rosa Månsson, som plågades svårt av hettan, varit mycket klen och även hon angreps av den farliga sjukdomen och slutet kom så hastigt att vi inte kunde fatta att hon lämnat oss. Sista morgonen ringde hon som vanligt ut sina flickor. De brukade alltid vara klädda och väntade blott på ringningen för att öppna dörrarna och lika en skockduvor sprida sig var och en till sin morgonsyssla. Följande morgon kom hembudet för henne efter en plågsam natt med svår andnöd. Hur obegripligt det syntes oss att hon skulle sänkas ner i graven med alla sina rika gåvor och sin stora plikttrohet. Mången orkar icke att höra en om missionen. Hon levde sitt liv för den i ett klimat som dagligen tärde på hennes hälsa och ännu i sina bästa år bäddades hon ner i Afrikas jord på den öde plats där hon gjort vad hon kunde för att Guds kunskap skulle spridas på jorden. I denna farsot insjuknade och min man den 1 december, fyra månader efter Rosas död. Den 11 december blev han fri. Det var klockan sju på aftonen och budskapet att Abboj Lundahl var död spred sig snart och alla som hörde det strömade till och deltog i sorgesången. Sommaren 1894 måste Emily resa hem efter en svår bröstsjukdom. Våren 1895 fick hon arbete på stiftelsen som sekreterarens biträde. Josef var då 12 år och i 15 år fick hon fortsätta på EFS expedition. Vi ser en bild på en husskiss med texten Missionsstationen i Moncolo. På skissen står det noterat att huset skulle målas ljusgult och ha bruna fönsterbågar och gröna persienner. Trävirket på varandan skulle målas mycket ljusgult. Sedan ser vi en teckning på nio barn uppställda med texten Elever vid Lundals skola år 1884. Du kan ladda ner en PDF av Emelis bok från forna dagar och flydda år via efsarkiv.nu.
1: Sök på Emily Lundal. Sida 46. Insändare. Arbetsmiljön i kyrkan är allt
0: gott. Arbetsmiljöverket har meddelat att myndigheten under 2020 tänker genomföra 450 inspektioner av arbetsmiljön i flera trosamfund. Inspektionerna ska fokusera på rutiner kring organisatorisk och social arbetsmiljö, i första hand det som gäller kränkande särbehandling. Som facklig organisation för anställda inom flera samfund uppskattar Vision ekumeniska detta beslut. En bra arbetsmiljö för anställda innebär en bra miljö för alla som besöker kyrkorna. De lagar som reglerar arbetsmiljön måste följas även i kyrkorna. Som arbetsgivare kan församlingarna titta längre än till de anställda och vara medvetna om arbetsmiljöns betydelse för alla. På de större arbetsplatserna, kyrkornas kanslier och i större församlingar finns valda skyddsombud. Vid kommande inspektioner har de en nyckelroll i dialogen med AMV. De ska föra fram de anställdas åsikter och erfarenheter och på det sättet bidra aktivt till att förbättra arbetsmiljön. För mindre arbetsplatser med få anställda fungerar förtroendevalda i Vision Ekumeniska som skyddsombud för medlemmarna. Vi har ingen möjlighet att vara närvarande på alla arbetsplatser, men står gärna till förfogande med råd och stöd, både i kommande inspektioner och i arbetet för att förbättra arbetsmiljön i församlingarna. Stefan Lindetun, ordförande Vision Ekumeniska. Stefan Nordström, sektion EFS. Johan Valinder.
1: Sektion Pingst, EFK och SAM. Per Götefelt, Sektion kyrkan. Sida 47. Kultur. Salm. 181. Nu är det
0: morgon. Nu är det morgon. Dimmorna lyfter. Fågelsång över vaknande jord. Tacka för sången, tacka för ljuset, och ljusets källa, som är Guds ord. Skapelsemorgon, nu genom regnet, havsbruset, vinden, Guds röst och snår. Tack Gud för marken, skogarnas grönska, varje ny morgon, ny är din nåd. Jesus, du vandrar än över jorden, renad, försonad, i dig den blev. Död och uppstånden är du oss nära, paradisdagen åt oss du ger. År 1972 fick popstjärnan Cat Stevens en stor internationell hit med den vackra Morning Has Broken. Men de flesta visste säkert inte att han sjöng en gammal engelsk psalm. Eleanor Fargen, född i London år 1881, var en mångsidig författare och poet som skrev mycket för barn. Ett pris för barnlitteratur delas ut i hennes minne i England varje år. 1931 skulle England få en ny kristen sångbok, speciellt för barn och skolor, Songs of Praise. Fargen ombads att skriva en text på temat Varje dag som den kommer. Hon skrev den till en gammal skotsk folkmelodi, som tidigare var känd som julsång, och gav den titeln En morgonsång för den första vårdagen. Det blev sångbokens mest kända hymn. Texten är lite ovanlig för en morgonsalm. Den handlar inte om vad som ska ske och vad vi ska göra, utan är en lovsång som binder ihop den nya dagen med den första dagen i Edens lustgård. Sedan Morning Has Broken hamnat på topplistorna kom snart en svensk version som blev populär, främst i kyrkorna. Sångerskan Inga Maj Hörnberg översatte och spelade in den. Texten börjar Tänk att få vakna tidigt en morgon, höra ett våregn sjunga sin sång. Till vår ekumeniska psalmbok 1986 valdes dock den mästerliga Anders Frostensons översättning Nu är det morgon. Han hade tidigare översatt andra texter ur Songs of Praise och på 70-talet var turen kommen till denna. Frostenson följer mera än Hörnberg originalets tanke om att varje ny dag återspeglar den första morgonen i paradiset. I sista versen för han sedan in den försoning och rening som kommit genom Jesus som går omkring på jorden idag likt Herren Gud i Edens trädgård en gång. Så hittade en engelsk lovsång för barn via 70-talets hitlistor vägen till vår svenska salmbok. Snart är det vår, då får vi på nytt glädjas och förundras över skapelsen när vi sjunger Nu är det morgon.
1: Torbjörn Arvidsson Sida 48 kultur, läsning. Den katolska
0: socialläran på svenska. Den har kallats kyrkans bäst bevarade hemlighet. Nu finns detta omfattande verk för första gången på svenska. Text Torbjörn Öronsson, bild Mikael Ärman Aleteja. Den katolska socialläran. Dokument 1891-2015. Veritas förlag Recension Den katolska socialläran är ett monumentalt verk som bygger på den kristna socialetiska traditionen och aristotelisk filosofi, tillämpad och uppdaterad av påvarna i en lång rad texter under de sista 130 åren. Nu finns de översatta i en omfattande volym. Varje encyklika har fått en introduktion som sätter in dokumentet- i dess historiska sammanhang och förklarar viktiga begrepp. Nyligen gav Veritas ut Josef Ratzingers föreläsningar- över den apostoliska trosbekännelsen- Introduktion till kristendomen, 384 sidor- vilken recenserats här i budbäraren. För en protestant finns naturligtvis både teologiska och etiska frågor- där uppfattningarna går isär- men på den grundläggande troslärans och etikens område är det mesta ett gemensamt tankegods. Den katolska socialläran innehåller både klassiska påvliga texter som exempelvis Rerum Novarum 1891 av Leo den 13:e och Quadragesimo Anno 1931 av Pius den 6:e. Och de sentida påvarnas mycket mer frekventa argumentation i sociala och politiska frågor. Volymen ger en historisk översikt över politiska och sociala konflikter i världen från 1800-talets slut fram till idag och påvarnas ställningstaganden i dessa. En förändring som framträder är de senare påvarnas ökade politiska intresse och engagemang. 1891-1960 finns bara två texter med, de nämnda, medan det finns 15 från de sista 60 åren. Detta handlar inte bara om redaktionens urval av texter utan också om att påvarnas roll i den politiska och sociala debatten har förstärkts. Här finns Johannes den 23. encyklikor Mater et Magistra 1961 som handlar om kyrkans sociala ansvar och Pacem in Terris 1963 som handlar om krig, fred och atomvapen året efter Kubakrisen 1962. Ibland är urvalet av texter något överraskande. Viktiga texter som saknas och som enligt mig borde läsas av kristna i Sverige idag är de påvliga texter som berör frågorna om livets början och slut och sexualetik. Framförallt Humane Vite 1968 av Paul VI och Evangelium Vite 1995. Det handlar då om frågor som har med abort och dödshjälp att göra och om synen på äktenskapet som ett livslångt förbund mellan man och kvinna. Ingen av dessa encyklikor finns med i denna utgåva, vilket nog kan förklaras med att de finns utgivna separat. Evangelium vite finns bland annat i en utgåva som sprids av Respekt, den svenska katolska organisationen som arbetar för det ofödda barnets rätt till liv. Två encyklikor finns med som behandlar evangelisation, nämligen Evangelii Nuntiandi 1975 av Paulen VI och Evangelii Gaudium 2013 av Franciscus I. Franciscus betonar andens roll i evangelisationen. Innan jag framför några andliga motivationer och förslag åkallar jag än en gång den helige ande. Jag bönfaller honom att komma och förnya kyrkan, att väcka henne och driva henne att frimodigt gå framåt för att evangelisera alla folk. Sidan 1072 i samma encyklika finns också ett avsnitt om interreligiös dialog som betonar att dess mål är att bidra till fredliga förhållanden i världen och att den handlar om den mänskliga existensens villkor. Sidan 1067. Franciscus har kritiserats för uttalanden av synkretisk karaktär i samband med denna typ av dialoger, men i encyklikan finns inte det. Här sägs istället... En lättköpt synkretism skulle till sist bli en totalitär gest hos dem som bortser från de större värden som de inte förfogar över. Det som inte är till hjälp är en diplomatisk öppenhet som säger ja till allting för att undvika problem, för att vilseleda andra och förneka de det goda som vi har tagit emot för att generöst dela med andra. Sidan 1068 Den katolska socialläran har goda förutsättningar för att bli både läst och använd i det politiska samtalet i Sverige. Två opinionsbildare som aktualiserat den katolska socialära är dagens ledarskribent docent Joel Haldorf och Thomas Idergaard, tidigare moderatpolitiken
1: och numera jesuit och katolsk präst. Sida 50. Info. Kalendarium, information, kunngörelser, sociala
0: medier och mycket mer som rör EFS och salt. Har du frågor? Kontakta oss på budis.snabbelamefs.nu. Hallå där, Magnus Lennartsson, präst i EFS Engelholm, En av kyrkorna som sänt webbgudtjänster på efsplay.nu. Hur har det varit att webbsända gudstjänster? Ytterst sett tror jag kyrkan handlar om reella möten och att förmötas, Men i nuvarande krisläge är det en väldigt god nödlösning. Vi hade redan tekniken på plats. Det var egentligen bara att trycka på knappen. Det mesta ställs in nu och det är svårt att planera verksamheten. Hur har ni ställt om? Jag hoppas att vi mitt i krisen kan upptäcka möjligheter som vi inte sett tidigare, inte bara kring gudstjänster. Vi är i kyrka var helst vi befinner oss varje dag och det får vi praktisera på ett tydligare sätt just nu. Ser vi två bilder från Instagram-konton. Första bilden på en massa upppackade grönsaker. Med texten, dagens lunch förbereds. ärtor, squash, majs, morötter, lök, purjo, paprika, guava, tre olika sorter av pumpa. Det som saknas är kokosmjölken, men den kommer senare. Allt skördat igår och idag. Tillsammans blir det boga." Från Instagramkontot, snavel av Ulf Ekangen. Och på andra bilden ser vi en glad familj framför en vägg av ikoner. Med texten Välkommen Kristoffer. Det är med stor glädje och tacksamhet vi välkomnar Kristoffer Lignell som vår nya församlingspräst. Han och hela hans familj har redan varit i stor välsignelse för vår församling och denna vecka har han sin första officiella arbetsvecka. Från Instagramkontot snabela United Malmö. Lyft blicken och glöm inte att ge. Under mars var givandet till EFS 1,2 miljoner kronor mindre än samma period förra året. När coronapandemin kopplar sitt grepp om hela vår värld- är det logiskt att givandet till kyrkor och andra organisationer går ner. Åtminstone initialt. Men när vi ser att världen faktiskt inte går under- och att många är mycket hårdare drabbade än vi själva- så tror jag att det kommer att vända. Säger Johan Eriksson, kommunikations- och insamlingschef på EFS. Och fortsätter... Nu när många av oss får mer pengar över, inte minst på grund av inställda resor och andra nöjen, så tror jag att det är dags att lyfta blicken och tänka på vilken skillnad mitt givande kan göra mitt i krisen. Erik Johansson, internationell missionssekreterare, påminner om att våra åtaganden till samarbetspartners kvarstår. Vi rustar för extra insatser som kan behövas på grund av pandemin och har en pågående dialog med våra systerkyrkor och samarbetspartners. Stöd EFS-mission. Swish 900-99-03. Bankhiro 900-99-03. Gåvoresultat mars. EFS. Insamlat 2 miljoner kronor. Budget 3,8 miljoner kronor. Det preliminära insamlingsresultatet för mars är 2 miljoner kronor, cirka 1,8 miljoner kronor mindre än budgeterat för perioden. Årets totala insamling uppgår i skrivande stund till 5,9 miljoner kronor vilket är 1,6 miljoner kronor under budget. Insamlat 5,9 miljoner kronor. Mål 2020. 33,3 miljoner kronor. Salt. Insamlat 185 964 kronor. Mål 2020. 1 miljon kronor. Gåvoresultatet för mars är bättre än för februari, men vi ligger fortfarande mycket back jämfört med budget. I denna speciella tid blir det allt tydligare
1: hur viktiga våra verksamheter är för barn och unga. Ge en gåva idag och stöd vårt arbete. Sida 52. Info. Årsmöte.
0: Brev från EFs styrelses ordförande. Kära missionsvänner, när jag skriver detta har jag precis fått marsnumret av budbäraren med en presentation av lite av det planerade innehållet vid EFS och Salts årskonferens i Jönköping. Men i den nummer ni nu håller i handen är beskedet ett annat. Det blir ingen årskonferens i år. Och orsaken är naturligtvis coronaviruset, covid-19. Efter Folkhälsomyndighetens och regeringens besked är det inte möjligt att ordna större samlingar av människor och rådet är dessutom att inte resa, inte ens inom landet. Därför har EFS ledning beslutat att ställa in årets konferens. Å ena sidan har beslutet varit lätt att fatta. Det vore oansvarigt att i rådande läge trotsa råd och anvisningar från våra myndigheter. Å andra sidan har det varit smärtsamt. Årskonferensen tillhör för många av oss inom EFS en av årets höjdpunkter. Till saken hör också att det har varit viktigt att snabbt komma fram till ett beslut om att avlysa konferensen för att kunna stoppa bokningar och annat innan planeringen hunnit allt för långt. En sak har i sammanhanget valat särskilt bekymmer. Det gäller årsmötet. Enligt efs stadgar måste årsmöte hållas senast den 30 juni. Dessutom finns andra juridiska och ekonomiska aspekter som är viktiga. Till exempel krävs att styrelsen beviljas ansvarsfrihet före halvårsskiftet för att statliga bidrag på ett antal miljoner kronor ska betalas ut. Det betyder att det inte är möjligt att skjuta upp årsmötet till efter sommaren eller hoppa över det till ett annat år. Därför har vi inom EFS-ledning undersökt olika möjligheter att genomföra ett årsmöte på ett annat sätt än det vanliga, men utan att tumma på de demokratiska principer som är grundläggande för inflytandet inom EFS. Efter en hel del kontakter, samtal och undersökningar har vi i styrelsen landat i att genomföra årsmötet digitalt. Så har vi aldrig gjort förut. Men idag finns teknik som möjliggör detta, och redan innan vi fattade beslutet om att ställa in årskonferensen hade styrelsen beslutat att påbörja en digitalisering av själva årsmötet. Det gällde då framförallt ombudsanmälan, fullmaktsgranskning, styrelseval och en del annat. Tanken var att vi med teknikens hjälp skulle underlätta delar av årsmötet på plats. I det förberedelsearbetet var en avgörande viktig sak att säkerställa de demokratiska aspekterna av årsmötet. Arbetet med detta har pågått under några månader. Men så kom då coronaviruset och förändrade i grunden förutsättningarna. Den digitalisering vi såg i framtiden kommer att prövas redan i år. Därför har ett brev gått ut till de som är ordförande i våra lokala föreningar. Där vädjar vi om förståelse för situationen och om hjälp att på allt sätt stödja de ombud som behöver bistånd med den tekniska sidan av förfarandet. Många har idag de digitala hjälpmedel som krävs, dator, smartphone, surfplatta, men det kan i vissa fall vara nödvändigt att låna ut sådana till ombuden och även på annat sätt hjälpa utsedda ombud så att de kan delta i årsmötet. Det kommer också att finnas god teknisk support från centralt håll för de som behöver det. I dagens situation är det även extra viktigt att följa utvecklingen på EFS hemsida för upplateringar. Det går inte nu att förutse allt som kommer. Det vi idag vet om coronapandemin kan om ett par dagar vara inaktuellt. På hemsidan, efs.nu-arsmote, kommer fortlöpande information att ges om årsmötet i dess nya form. Med bön om frimodighet och glädje, trots allt. Här är med också i detta. Lars-Olof Eriksson, EFs styrelsesordförande. ordförande. Motioner och styrelsens svar. Här redovisas de motioner som inkommit till årsmötet 2020. Med anledning av rådande situation anser styrelsen att motionerna bäst kan behandlas vid årsmötet 2021. Därför har styrelsen beslutat att föreslå årsmötet att bordlägga alla motioner till årsmötet 2021. Motion. EFS och Israel EFS bör ta klar och tydlig ställning för landet Israel och dess folk, särskilt judarna. Detta bör göras främst för att det står på flera ställen i Bibeln, vilken är en skrift som vi i EFS brukar hålla högt. Det kan göras till exempel genom att vi på våra konferenser visar upp Israels flagga, att vi ber om välsignelse över Israel och fred över Jerusalem. Varför, kan någon undra. Ett. Därför att det står i Bibeln både i Nya och Gamla testamentet. Se till exempel i första mosebok 12 och 1-3 samt romabrevet kapitel 8-11. till 2. Därför att judarna är Guds egendomsfolk. 3. Gud kan inte ångra sina löften. 4. Därför att vi vill att det ska gå bra för EFS. Jag föreslår därför att årstämman beslutar att vi i EFS ska arbeta utifrån motionens innebörd. Välsigna Israel Hans Nordin, medlem i EFS komnes EFS Mittnorrland Styrelsens svar Yrkandet i Hans Nordin's motion till EFS årsmöte är kort och koncist. Att årsmötet ska besluta att EFS som rörelse ska välsigna landet Israel. För detta anför motionären flera argument, varav en del bygger på hänvisningar till Bibeln. Han ger också förslag på hur detta välsignande kan tas i uttryck. Uppvisande av den moderna staten Israels flagga, bön om välsignelse över samma stat samt bön om fred över Jerusalem. Det är knappast någon hemlighet att synen både på det gamla testamentliga gudsfolkets roll idag och på den moderna staten Israel tillhör de frågor där den kristna kyrkan, inklusive EFS, rymmer mycket olika uppfattningar. Detsamma gäller säkert vad man lägger i att välsigna Israel. En formulering som för vissa är fullständigt oproblematisk medan den för andra är fylld med komplicerande innebörder. Det är i motionen minst kontroversiella är sannolikt bönen om fred över Jerusalem så länge inte någon diskussion förs om vad det praktiskt betyder. När det gäller uppvisande av andra länders flaggor i samband med EFS-konferenser finns en tradition att andra nationers flaggor hissas eller på annat sätt visas för att påminna om de länder där EFS internationella mission finns med på något sätt eller för att hedra internationella gäster på besök vid konferensen. Enligt styrelsens uppfattning är detta en god tradition som tydligt anger vad som bör gälla också fortsättningsvis. För EFS som rörelse är det viktigt att i sina offentliga och gemensamma ställningstaganden ha fokus på vad som är rörelsens huvuduppdrag. Att i ett årsmöte ta ställning till en fråga som med stor sannolikhet skapar mer splittring än enhet vore olyckligt. Vissa frågor mår bättre av att lösas lokalt och individuellt. Dit hör den fråga som motionären lyfter fram. Utifrån ovanstående föreslår styrelsen årsmötet att avslå motionen. Motion. EFS bör bejaka och möjliggöra barnvälsignelse i godtjänst. Jag hänvisar i stort sett helt och hållet till min egen motion i frågan förra året. Detta borde jag enligt all vett och kutym inte göra. Likväl är ju, som allom förmodligen bekant, livet fullt av spännande och oväntade undantag. Så här kommer ett av dem. Jag uppfattade på ett flertal av dem som under förhandlingarna reflekterade över min motion att åh, så intressant, jag hade absolut röstat för den, bara det inte stod kyrklig handling. Dessvärre var de enda två som de facto skulle vilja föreslå en justering av texten, live i förhandlingarna. Jag själv och broder missionsföreståndare emeritus Anders Sjöberg. Tack Anders, roligt att du hakade på. Förhindrade av stadgeskäl. I mitt mest positiva försök till tolkning fattade det som att övriga var förhindrade av någon slags mystisk kutym att inte debattera, föreslå och förhandla i förhandlingarna. Följaktligen tar jag nedan bort detta oönskade och förutsätter därmed att alla från styrelsen till enskilda ombud nu kan bifalla motionen. För en viss upprepning även av frågmål och grund för åberopande. Jag har under åren erfarit flera exempel på människor i församlingen och gemenskaper med barndop som frågat efter barnvälsignelse, men som nekats detta och antingen tvingats gå mot sin övertygelse eller till och med, i parallella fall, byta församling, samfund och därmed sin församlingsgemenskap. Jag är övertygad att om man anpassar sig, en be enligt mitt förmenande helt utan att behöva göra avkall på den så kallade barndopsteologin, ser bland annat tyska lutherska kyrkan. Genom att arbeta för möjlighet till barnvältsignelse skulle man bejaka dels det aktuella ekumeniska lägesområden, dels som människor i allmänhet tänker och resonerar i dagens tid. Att motsätta sig skulle jag bedöma som tvärtom, kristet och andligt kontraproduktivt. Med bakgrund av detta alltså en något okonventionell upprepning. Jag föreslår att EFS bejakar och aktivt arbetar för möjligheten till barnvältsignelse. Att missionsstyrelsen får det övergripande ansvaret att driva frågan genom förtroendevalda, personal och medlemmar. Åke Näslund, medlem i EFS-gruppen Idre särna. Styrelsens svar. Precis som motionären väljer också styrelsen att hänvisa till det som förmedlades förra året kring motionen rörande barnvältsinnelse. Två saker bör ändå förtydligas. För det första skulle ett uteslutande av ordet kyrklig handling i praktiken inte förändra något. Ett sådant drivande av frågan som motionären förestår skulle som styrelsen ser det enbart kunna uppfattas som en av EFS förändrad dopsyn. För det andra skulle ett bejakande av motionen få stora konsekvenser för EFS relation till Svenska kyrkan. Styrelsen anser motionen besvarad med förra årets svar och stryker återigen under att EFS bejakar att barn välsignas men inte barnvälsignelse. Styrelsen förestår för årsmötet att avslå motionen. Motion. Byte av bank. Även detta är en otillständig upprepning av motion. Dock även här med en justering av påtalat formellt syftningsfel. Att inte styra med förslag på specifikt företag eller dylikt. Högst förståeligt. Jag tackar för påpekandet. Det blir ogörligt, bland annat angående huruvida alla känner sig insatta i detalj. Därav en betydligt vidare och öppnare uppmaning enligt nedan. Lässamt, alternativt glädjande nog, har året inneburit ytterligare vatten på min kvarn. Tesen om världens skumraska affärer har inte saknat tillskott bland händelser och nyheter år 2019. Ytterligare bakgrund till mitt okonventionella upprepande. Jag hörde i konferensens debriefing-mingelsålet efter snacket någon, jag tror i styrelsen, som sa detta är ju egentligen ingen årsmötesfråga utan en sak för styrelsen. Tack för den. Det är bara det att jag tillskrev styrelsen för flera år sedan med just denna förmodan. Men då hänvisade man mig minsann till just motion i årsmötet och att jag då var för sent ute. Jag föreslår härmed att EFS byter bank. I tider sedan länge av Nobelpris för mikrolån. Fairtrade-märkning av kyrkkaffe, ungdoms- och klimatgeneral Greta med mycket mera är det hög tid att sträva vidare i det goda arbetet att bättre än hittills förvalta herrens skapelse. Vi troende måste nu genom våra kyrkor och samfund ta dessa viktiga steg även vad gäller finansmarknaden. Vi ska leva i världen, inte av den. Enligt mitt förmenande är detta inte förenligt med att fortsätta sitta i knät på MMMN i finansiellt hänseende företrädesvis förkroppsligade av storbankerna som bara tänker på ständig tillväxt. NB från redan idag 3,8 eller 4,3 eller vad det nu är för siffra överförbrukade jordklot per år. Kvartalsrapporter, fördolda pyramidspel, korruption, nollskatteplanering utflyttning till så lågavlönade länder som möjligt med mycket mera för att inte sammanfatta i detta ständiga fifflande. Vi måste välja en bank som i möjligaste mån jobbar inte mot utan för de små, de enskilda, de medellösa, våra medskapade och högst oskyldiga vänner i djuren, planeten Tellus och därmed återigen hela skapelsen. Det finns ett ganska stort antal alternativa aktörer att undersöka och välja bland. Som trots en komplicerad tillvaro åtminstone märkbart mer än de stora försöker leva upp till önskade kriterier. Det är viktigt och bråskande att vi utmanar oss själva att ta ställning för att provtänka. Se Bertil Johansson, tidigare distriktsföreståndare i EFS. Kring alternativa ekonomiska tankar angående konsumtion och globala resurser. Och att möjliggöra, understödja ett praktiskt bankalternativ för små mindre omständigheter. Jag föreslår att EFS byter till en så etisk bank som möjligt. Att styrelsen får i uppdrag att undersöka bästa möjliga alternativ och genomföra bytet. Att styrelsen därefter ombesörjer att alla nivåer inom EFS, ungdomsförbund, distrikt, föreningar med mera, uppmuntras till liknande beslut och åtgärd. GMI och oss alla i arbetet för riket med stort H. Vänligen Åke Näslund, medlem i EFS-gruppen Idre Särna. Styrelsens svar. Avseende motionen byta av bank anser styrelsen att inget nytt av väsentlighet tillkommit jämfört med den motion som besvarades vid föregående årsmöte. Styrelsen vidhåller även sin uppfattning att val av bank inte är en årsmötesfråga. Styrelsen föreslår därför årsmötet att med hänvisning
1: till fjolårets beslut anse motionen redan besvarad. Sida 58. Beal. Guds löften.
0: Var inte rädd, du lilla jord. Er fader har beslutat att ge er riket, sa Jesus till sina lärjungar och påminner dem om hur Gud håller allt liv i sin hand. Ett bra sätt för att leva i påminnelsen om Guds löften är att kunna bibelverser, sånger och böner utan till. Gud som alla barn har kär, tänk på den som liten är. Dina barn i alla länder vilar tryggt i dina händer. Du som alla språk förstår, tack att du är fader vår. Av Kiki Lönnebo. Sofia Svensson Inspiratör för Bial och EFS internationella mission. Kyrkan stärker de ungas röst i Malawi. ELCM vill hjälpa sina ungdomar att växa som kristna ledare och i entreprenörskap. I år stöttar Bial återigen ungdomsarbetet i EFS systerkyrka i Malawi, ELCM. Nu satsar kyrkan på att rusta ungdomar i ledarskap och öka deras delaktighet i beslut och aktiviteter på kyrkans alla nivåer. ELCMs medlemmar består till stor del av barn och ungdomar och det är nödvändigt att ungdomar får spela en viktig roll i kyrkans ledarskap. Målet är att ungdomarna i programmet ska växa som kristna ledare och i entreprenörskap. De kommer att vara delaktiga i utvecklings- och mikrolånprojekt på landsbygden som främjar självförsörjning. Detta ledarskapsprogram stödjer de unga att genomföra utvecklingsprojekt utifrån sina egna förmågor tillsammans med lokala resurser. Det hjälper också de unga att ha en anda av teamarbete, säger pastor Evans Mfalasa, som är rådgivare i ungdomsfrågor på ELCM. 50 år, 50 sorters kakor, 50 kronor till bjal. Vi gillar att höra vad ni hittar på för insamlingar till Bial runt om i våra olika sammanhang. I februari firade Lötenkyrkan i Uppsala 50 år. Då bjöd de in till en stor kakbuffé med mer än 50 sorters kakor. Flera favoriter som serveras på kyrkfikat efter gudstjänst alla år i kyrkan. Fikat kostade 50 kronor och alla pengar gick till Bial. Insamlingsresultat Mål 2020, 2 miljoner kronor. Insamlat, 455 610 kronor. Hallå där, Samuel Lindbäck, nio år, som är med i Fyrolund kyrkan i Partille. Hur skulle du beskriva dig själv? Jag tycker att jag är bra på musik, att jag är kulturell och social. Vilka är dina intressen? Musik och att spela gitarr. Spela pingis, James Bond, djur och speciellt hundar. Vad tycker du är bra med din kyrka? Att alla är trevliga och att det är i furolund och nära hemma. Vad gör du för att lära känna Jesus? Läser Bibeln och går till kyrkan. Finns det någon berättelse i Bibeln du tycker särskilt om? När jag var liten så gillade jag den där med Daniel och lejongruppen. Och så gillade jag Salm 23. Gud är den godheten.
1: Sida 60. Region Mittnorrland. Finns det Efesare i den underjordiska
0: kyrkan i Iran? Farouk berättar med inlevelse hur han i slutet av förra året kom till EFS-bönhus i Sollefteå och mötte trosyskon. Text och bild, Åsa Backlund. På måndagskvällens bön- och bibelsamtal hos EFS-sollefteå kände Farok direkt igen sig. Det här är precis som i den underjordiska kyrkan i Iran. Inte visste jag att vi var efs i Iran, utbrast han. Farouk flydde en omöjlig situation när säkerhetspolisen var ute efter dem. Deltagarna i bönegruppen, som samlades i hemlighet- hade försvunnit en och en under oklara omständigheter. Nu var det kanske hans tur. När vi återsett dem har det varit på deras egna begravningar- berättar Farouk. Farouk var tidigare muslim, men blev frälst i sitt hemland. Han blev genast en evangelist- och förälskade sig framförallt i johannes evangeliet. Han skrev ut det i stora volymer och lämnade dem på alla platser han kom åt. Han arbetade på bibliotek där han stack in dem i böckerna. Han lämnade dem i taxibilar och på platser han besökte. När säkerhetspolisen sökte igenom hans hem fann de 500 kopior som de beslagtog. Farock och hans fru höll låg profil i början för att inte väcka uppmärksamhet från regimen. Men när hans dotter kom hem från skolan och frågade varför de inte bad fem gånger om dagen- var de tvungna att förklara för henne. En händelse på hennes skola hade misshagat läraren som började förstå att familjen inte var rätt trogna. Dottern hade klappat en hund som tagits in på skolområdet. Läraren hade uppmanat flickan att gå hem och tvätta sig och byta kläder eftersom beröringen med hundar är en synd. Flickan svarade, vi är kristna, vi har inget problem med det. Efter den händelsen eskalerade problemen för familjen. EFS i Solleftio har i många år haft bibelsamtal på måndagar. Deltagarna har varit få, ibland endast två, tre stycken. De har, som bibeln beskriver, hållit ut i bön. Guds ord har haft en central plats i våra gudstjänster och allt som sker i vår kyrka, säger Thord Karlsson, en av medlemmarna, och fortsätter Det är Guds ord, och inte vi och våra ord, som kan förvandla människor. I bibelsamtalet får människor spegla sig i ordet och i andra människors erfarenheter av Gud. Fram till för något år sedan var den lilla aktiva gruppen i kyrkan ungefär sju personer. Sedan hände något som på kort tid fördubblade den skadan. En efter en har kommit till. Någon tidigare medlem som lämnat har kommit tillbaka. Den har då i sin tur tagit med en vän som tagit med en dotter. Så har några nysvenska kommit till, ibland de Farock. Föreningen har sista året fått tio nya medlemmar. Det är så roligt i kyrkan idag säger Britt-Marie Nilsson och jan Åke Nordin. Alla tre medlemmar sedan många år. Ja, det är väldigt roligt. Gud har hört våra böner och sett vår uthållighet. Föreningen har ett nära samarbete med missionsförsamlingen och pingsförsamlingen. Man har också gatuvanalisation där ung och gammal deltar. En dag i veckan sätter man ut en skylt utanför den centralt belägna missionskyrkan och bjuder in till förbön. Kommer det några dit? Frågar den klentrogna intervjuaren. Ja, det gör det. Ibland är det någon som berättar att de gick förbi skylten flera gånger innan de till slut vågade komma in. Slutligen hälsar Farouk. Gud
1: välsigne alla svenskar som gav mig skydd. Sida 62. Region Västsverige. Lita på Herren.
0: Under 2019 har vi i EFS Sverige påminnts som Guds omsorg när vi går in i den nya organisationen. Ha din glädje i Herren, han ger dig allt vad ditt hjärta begär. Lägg ditt liv i Herrens hand, lita på honom, han kommer att handla. Psalm 37 och 4 5 Att verksamheterna i våra föreningar fortsätter att samla människor, att vi får nya medlemmar och att människor kommer till tro, visar på att Guds verk fortsätter. Och I det får vi nåden att vara med. Under 2019 har vi arbetat med målet att söka Jesus tillsammans för att få ett fördjupat lärjungenskap och se Guds rike växa. Nära 2019, vår årsmötesdag, gav ett fint avstamp in i det nya. Ett av alla exempel på hur EFS Västsverige får lärjungar som djupnar i sin tro är ungdomarna i Sandvikengårdens kommunitet. Vi ser också Guds rike växa genom våra läger när vi under 2019 fick till ett ungdomsläger och två överfulla barnläger på Hjälmared. Vi har tre stora konfirmandläger och vi ser hur det rör sig ut i föreningarna med exempelvis många ungdomar i Borås och en ny förening i Buråskyrkan Göteborg. Vi befinner oss i en spännande tid, där vi försöker bygga på nätverket i regionen och där vi blir fler medlemmar. I allt detta bär vi med oss den hälsning Gud ger oss genom sitt ord. Lägg ditt liv i Herrens hand. Lita på honom. Han kommer att handla. Mikael Landgren, Elin Wikström och Sebastian Holmgren. Delar tron på Jesus på Luta Side Borås. Visst är det något speciellt med fredagar. Fredagar innebär för de flesta av oss slutet på en ibland lång och tuff arbets- eller skolvecka och starten av några dagars välförtjänt vila. Precis där händer det ytterligare någonting som gör fredagarna så speciella. I alla fall för de som tar sig till Luta Side, som är en ungdomsgrupp i EFS i Borås. En kväll brukar innehålla någon skojaktivitet, till exempel Melodifestivalen, Filmkväll och Bilkurragömma. Vi har också gått fika, där man har tid att sitta ner och umgås, slappna av och prata om veckan. Även det viktigaste av allt, att få dela och utveckla sin tro på Gud, för sig själv och med andra. Tron på Jesus är grunden till allt vi gör, i aktiviteterna, vid fikaborden och under andakterna. Det är samma tro som driver ideella ledarteamet, i väntan på en ny ungdomsledare, att varje vecka se till så att ungdomarna som kommer ska få en så bra kväll som möjligt. En ungdom från Side säger Det har varit viktigt för mig att dela tron med andra i min ålder, då jag i andra sammanhang, exempelvis skolan, ibland känt mig ensam. Det har också varit något kul att se fram emot för att jag har haft så roligt där och träffat massor med nya fantastiska vänner. Edvin Dalberg. Välkomna! Göran Olofsson. Aktuell som ny präst i Borås EFS-luta. Ålder, 64 år. Kommer från, född i Zimbabwe, men senast från arbete och boende på Å Stiftsgård. Bästa med det nya jobbet? Att få träffa många härliga och engagerade människor som söker Guds vilja med luta borås. Sjunga eller lyssna? Sjunga. Braskamin eller strand? Det beror på årstid. En regnig dag i mars som idag blir det braskamin. Stan eller landet? Brämhult. Lika med båda och. Thomas där Nederlanden? Aktuell som ny gårdsföreståndare på Sandviken gården. Ålder, 42 år. Kommer från Östersund. Bästa med nya jobbet, att det är så mångsidigt. Sjunga eller lyssna? Sjunga. Braskamin eller strand? Braskamin. Stan eller landet?
1: Landet. Stan när jag var yngre. Sida 64. Info. Nytt i livet. Avlidna.
0: Vår älskade Lennart Johansson, född 15 november 1951, har hastigt lämnat oss i stor sorg och saknad. Umeå, 5 mars 2020. Louise. Marta och Per-Erik. Nore. Miriam och Roland. Daniel. Övrig släkt och familj. Livet skiftar fort. Kvävs av dödens hot. Herren skingrar rädslan. Kornets hopp är stort. Våga vänta tryggt. Snart har dagen grytt. Våren visar vägen. Gud gör allting nytt. Ur Salm 205 i Svenska psalmboken. Begravningen har ägt rum. Tänk gärna på EFS-mission. Bankgiro 900 9903 Till minne. Ragnar Karlsson. Fabrikören, entreprenören, sångaren och predikanten Ragnar Karlsson har gått hem till Gud. Därmed har en engagerad och brinnande vanilist i vårt land lämnat oss. Ragnar Karlsson är uppvuxen på gården Läckersbo i Gusum i södra Östergötland. Han kom till personlig tro på Kristus i unga år, och kom att verka som EFS-predikant med venia att också predika i Svenska kyrkans gudstjänster. Till yrket var han bonde på sin hemgård och en dag i arbetet på gården kom hans högra hand i en hackmaskin, varvid alla fingrarna utom tummen kapades av. Vid denna tragik tyckte sig Ragnar höra ett tilltal, att Gud skulle ge honom nya händer, men på ett annat sätt och i en annan uppgift. Så blev det också. Från grunden började Ragnar med hjälp av hustru Gunilla och barnen att bygga upp ett företag, RK Teknik, som med tiden kom att utvecklas starkt och nu har stora lokaler i samhället Gusum och många anställda. Av Valdemarsviks kommun fick han för några år sedan en uppskattande utmärkelse. Om man inte tänker på Ragnar Karlsson som en mycket driftig företagare så minns man honom som en brinnande andefylld kristen. Som sådan var han drivande i EFS-föreningarna i Gusum och i Söderköping. Han tog också från mitten av 1990-talet initiativ till en årlig gospelbibelcamping. Tältmöten med ett flertal olika talare, bland vilka vi fick vara några. Vi kommer att minnas Ragnar som den varma trosmänniskan med blicken mot himlen, fötterna på jorden i ständigt nya initiativ och med sex fingrar, som med sin gitarr och sin klara sångröst ledde oss i lovsång. Nu är han på en plats där han fått tio fingrar och han är med i den stora skaran som lovsjunger den herre som han under ett drygt 70-årigt liv tjänade här på jorden.
1: carl erik Salberg och Hans Lundahl.